0: O homem veio do macaco. O mar veio do macaco. Então nada mais justo que observar a evolução de Donkey Kong quando foi decidido que a série viraria um jogo de plataforma em side scroller. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supernovas. Nesse programa você vai ficar por dentro de todo o processo de desenvolvimento de Donkey Kong Country e também relembrar a trilha sonora maravilhosa da trilogia. Tudo isso com um debate protagonizado por eu, Greg, Alan Nosch e André Ruchel
1: O pessoal da Rare começou a experimentar com os primórdios do aplicativo do que hoje se chama Maya para modelagem 3D Começaram então a brincar com o embrião de um jogo de luta para mostrar a capacidade da modelagem e pré-renderização 3D foi então no mesmo tempo que a Nintendo se aproxima da Rare, interessada em desenvolver algo que batesse de frente com o então exclusivo de Mega Drive Aladdin, em termos de gráficos e animação. Os personagens poderiam ser até muito próximos do que a gente viu em Killer Instinct, mas na verdade esse jogo experimental se chamava Brute Force.
2: assim Dessa questão de guerra de consoles, nos anos 90 fazia muito mais sentido essa discussão do que hoje, porque os consoles tinham muito mais personalidade. Né? Uh, eu digo assim: quando tu, se tu escolhesse, digamos, o Mega Drive ou o Super Nintendo, tu estava virando as costas para centenas de exclusivos, né cara não era uma meia dúzia que nem hoje em dia. Né? Vocês acham que eles tinham medo de serem uns iguais aos outros? Não, cara, o problema não era medo, era justamente o modelo de negócio da Nintendo na época. Tinha um maior esforço de personalidade, de assim, sabe? O mercado tinha uma, tinha, tinha uma outra cara. Na geração seguinte, eu acho ela mais incrível ainda, né? Que, Por exemplo, o Sega Saturn, que foca no 2D, né? Ela acabou se ferrando por causa disso, comercialmente. Mas tu vê assim, ele é muito forte nos 2D. Fraco no 3D, o Nintendo CT4 já é o oposto, né? Muito forte no 3D, mas péssimo no 2D. E o, e, o, e o Play 1, que é o meio termo dos dois, né? Foi quem se deu melhor aquela coisa. Mas tu via muita personalidade, né? Hoje em dia tu vê o Play 4 o Xbox One, a galera discutindo, cara, não vontade de falar a minha mesma coisa, isso aí, sabe?
0: Aí você vê que a relação da Nintendo com a Capcom era muito mais saudável naquela época do que a SEGA com a Capcom. E nisso, então, eles correram atrás desse porte de Aladdin do Super Nintendo, pelo jeito. É, eu gosto desse dessa versão mas não é não há como negar que esse porte do mega drive ele ficou muito mais notório né então isso causou, fez com que a nintendo levantar as
2: orelhas e ó
0: precisa de correr atrás disso aí, porque...
2: Mas vale dizer que uh, o relacionamento da Sega com a Capcom sempre foi bom, né, desde o Master System, assim, eu realmente concordo que uh, a questão da Capcom com a Nintendo foi bem relevante pro, pro sucesso ali do Super Nintendo, ultrapassar as vendas do Mega Drive e tudo mais.
0: É, só pelo foto de você ter a série toda do Mega Man no Nintendinho.
2: Mas, por exemplo, Strider é um exclusivo do Mega Drive. Alguma coisa tinha que ter pra Sega. E depois, digamos, virou o oposto, né, o Sega Saturn e o Dreamcast é Capcom casou com a, com, a, com a SEGA, né? Mas não dá pra, não dá pra falar mal da, da, desse relacionamento, não. A exclusividade temporária do Street Fighter 2, muita gente considera que foi o momento em que o Super Nintendo ultrapassou as vendas do Mega Drive. Né? E eu acho que essa exclusividade, e essa exclusividade temporária foi que, um ano e meio, acho, foi mais ou menos isso. Né? Então tu vê como naquela época essas questões eram muito, tinham muito mais peso do que hoje em dia. Né?
0: A relação Disney, Capcom e Nintendo também sempre foi muito saudável desde, desde a do Nintendinho.
2: Com a SEGA era maravilhosa também que a é Castle of Illusion, World of Illusion Shot. Só que aí já tinha era coisa da Sega e Disney,
3: né?
0: Não tinha aquela.
3: Existia um modelo de negócio da Nintendo que vinha desde o Nintendinho, que era a questão de exclusividade de marca e jogo. Então eles faziam isso de forma arbitrária, de modo que se você fizesse um jogo pra Nintendinho ou Super Nintendo, esse jogo não poderia ser portado pra outro videogame. Eles tinham uma... Talvez tenha nascido com o intuito de preservar a indústria com né? o selinho de, é, aprovado pela Nintendo e assim por diante mas a partir dos 16 bits que o Mega Drive ele passou a ter cada vez mais relevância no mercado, né? ele começou a vender cada vez mais e tal a, a, a ponto de no final da geração ele tá pare a pare, né? 50 50 é, de consoles vendidos no mundo Eles, as empresas começaram a olhar pro Mega Drive e falar assim não, peraí, vale a pena a gente fazer um jogo pra esse console mesmo que a gente tenha que trabalhar do zero, tá ligado? Mesmo que a gente tenha que fazer um jogo do, do nada, né? Porque, obviamente, não poderia portar o jogo do Super Nintendo. Então, o, o grande lance é que a SEGA, ela se aproveitou desse movimento das, das, das desenvolvedoras para começar a fazer coisas específicas pro, pro Mega Drive e pensadas é, de forma carinhosa, que foi o caso do Aladdin. Ah, a gente precisa ter um Aladdin no Mega Drive. Esse Aladdin não pode ser o mesmo desenvolvido pela Cab não, então a gente vai trabalhar em conjunto com a própria Disney, os próprios desenhistas da Disney vão fazer os sprites do nosso jogo como
0: a reinado da Sega era muito mais aberto do que o da Nintendo tradicionalista, eles procuravam parcerias com Ayrton Senna Michael Jackson, Disney né? então conseguiram essas cartadas aí de jogos é, que estavam em voga na, na cultura pop em geral e né? é
3: importante dizer que esse lance de exclusividade é era algo forçado, porque justamente eles não poderiam fazer jogos específicos para as duas plataformas iguais, entendeu? Então não é que nem hoje, né? Hoje tipo a exclusividade ela é vista como algo diferencial para venda,
2: né? Isso ainda existe? Eu lembro que quando o Rise of Tomb Raider ele saiu com um ano de exclusividade para Xbox One, você lembra disso? Sim, sim. 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 Assim como só no Fantasy 7 também vai ser um ano pro ele. Mas eu me lembro que foi exatamente um ano assim do do Redondinho. Mas voltando à época desse esse contrato de exclusividade que a Nintendo fazia com as, com as third parties, né? Uh, a SEGA, ela, ela teve mais problema com isso na era do, do Master System, realmente, né mas eu digo que a gente olhando pra trás isso, a gente tem que ver que a gente tá falando do início de uma indústria, tu sabe isso molda muito
3: o que é a SEGA, né porque tipo, eles não tinham third parties então beleza, velho, a gente
2: vai ser uma puta de uma produtora eles têm jogos de todos os gêneros, né essa é a coisa mais interessante por parte dela assim eu, eu vejo, né, esse contrato de exclusividade que a Nintendo tinha, inclusive ela depois ele deixou de existir porque, se não me engano, foi a própria cega que entrou na justiça provando que isso era ilegal, né? É uma forma de, de monopólio, sim. Uh, mas isso que a gente falando, não havia uma legislação na época, sabe? Que nem a gente fez no, no especial de Mortal Kombat, né? Com relação à faixa etária dos jogos, ninguém tinha discutido sobre violência até aquele momento, sabe? E quem botou
0: uma pressão muito grande em cima da cega, da cega, da, da, da de verdade, na prática... Uhum. essa coisa foi a EA que fez o uhum. escambau lá e tem até o, os cartuchos diferenciados da
2: EA e tal deu, deu uma o, o relacionamento da, da SEGA com a EA é, um, é aquele casal que, que brigava e voltava toda semana assim, né? é um é. bem, olha, bem complicado até um dia que ela arranja outro em definitivo, né? que é a SEGA
3: quando compra a 2K
2: dizem que é uma das razões do Dreamcast não ter estourado, né foi essa compra da 2K né? é, porque o
3: problema é que eles, eles começaram a, a fazer jogos de, de esportes o Dreamcast, mas eles esqueceram que a EA tinha outros tipos de jogos que acabaram fazendo
0: falta.
2: Na verdade, a gente tá abrindo uma aspas do tamanho de um trem aqui, né? <risos>
3: Era isso que é, eu ia falar.
0: Porque a, esse é pra demonstrar o quanto a Sega tava se esforçando uhum. e a Nintendo rebatendo, tentando rebater em volta, porque realmente o, esse título, o Aladdin, foi uma grande resposta a tudo isso, né? Então uhum. a Nintendo, ela nesse é, momento pontual, tinha que fazer alguma coisa. O mais legal é
3: que isso acabou sendo, ele começou sendo uma resposta direta ao, ao Aladdin, e no final das contas acabou sendo até mesmo uma resposta direta ao Playstation e o Sega Saturn queriam ser lançados no, no final daquele mesmo ano, né? 94. Porque, tipo, quando o Donkey Kong foi lançado, pessoas olhavam pra aquele jogo e falavam assim, cara, eu não
0: preciso de um Playstation,
3: velho. Eu já tô rodando um jogo de nova geração.
0: Vocês se lembram da, da resposta da Sega qual o jogo que foi e que não chegou nem perto de arranhar o Donkey Kong?
3: Vector Man. Isso, exatamente. Isso, bem depois,
2: né? Bem depois. É. Né?
0: Então, mas eu acho interessante
3: comentar, eu, se a gente tá falando de tecnologia e tal, que nessa época a empresa que é, tava, que era tipo o, o pico, né, da, da, desse lance de CG e tal, ela, era a Silicon Graphics. Que, é, coincidentemente, foi passar a ser uma das parceiras para fazer o Nintendo 64, né? Se não me engano, o chip 3D dele é da Silicon Graphics, né? Eu tô falando besteira. Não, tá certo. E esse lance da Silicon Graphics era o seguinte. Era tipo uma máquina. Eles tinham uma máquina porque, tipo, pensa bem. No, nos anos 80, você já tinha a possibilidade de fazer é, 3D. Só que, tipo, uma máquina custaria quase um milhão de dólares. Nessa época, você, as máquinas que conseguiam fazer essas renderizações já custavam cerca de 70 mil dólares. Então, não era possível ainda você ter em casa, mas se você tivesse um investimento, você poderia ter. Essas máquinas, elas começaram a ter certa popularidade com comerciais. Então, por exemplo, se você vê o comercial do jogo da, do Rocket Knight, da, da Konami para pro Mega Drive, ele era feito com esse, essa máquina da Silicon Graphics. É, virou uma mania, né? O software que era usado, que depois foi virar o Maya, ele era chamado de Alias.
2: Uhum.
3: O, o que é mais engraçado? engraçado é que ele foi o responsável por fazer o Jurassic Park o Terminator 2, que era aquela cena do, do, uhum. do Terminator de, de como é que fala? De gosma, sei lá passando na barra de metal. isso, agora mano, o que, o que me deixou com a cabeça explodindo ele também é o, é o, é o software responsável por fazer todas as cutscenes do Final Fantasy 7 cara, uhum. isso é, dá pra notar é bem característico né? bem característico, velho então, o... agora voltando um pouco pra timeline do Donkey Kong, a Rare, ela tava naquele momento de tipo assim, mano, a gente tá fechando um puta negócio com a Nintendo. O que, que a gente vai fazer? Vamos aproveitar essa grana que vai entrar e vamos investir tudo em computadores Silicon Graphics. E o mais engraçado é que isso, mano, para pra pensar, velho. principalmente quem nasceu depois de 2000. Isso é um ano antes de Toy Story, velho Ou seja,
0: nem no próprio cinema A gente tinha uma popularização tão grande
3: Do, do CG
0: Imagina o dor de cabeça pra fazer essa porra desse filme Se o do Donkey Kong já foi Pra renderizar as imagens Não falo nem a da parte da compressão, Mas de geração das imagens mesmo Imagina esse filme, meu Deus Quer ouvir análises
1: de jogos em podcast, mas com um foco maior na informação e opinião direta, sem distrações? Ouça o nosso podcast Dito Isto. Dito Isto, o podcast de minuto para jogadores imediatistas. Todas as quintas-feiras, aqui no Supernovas Podcast. Tecnologia e demo funcionavam muito bem, e foi ela que foi levada como proposta na reunião com a Nintendo. Porém, um fax enviado do Japão revelava o desenho de Miyamoto, em forma de rascunho. O rascunho era de um gorila conhecido da década anterior. O pedido da Nintendo foi então que o jogo a ser desenvolvido em cima de tanta tecnologia fosse com esse personagem, o Donkey Kong.
0: O jogo Donkey Kong original, aquele lá de uma tela só Ele, na verdade, é uma negativa que deram a Nintendo Olha quem, quem diria a Nintendo que diz tantos não e concessões Dessa vez ela que foi negada De produzir um jogo em cima da franquia de Popeye tava tudo certo pra
3: ser,
2: né? Foi no último instante
3: que isso aconteceu.
2: É que assim, a Nintendo ela trabalha com tudo no Japão, né? E, inclusive, ela tinha a imagem do Popeye pra ser usado no miojo que a Nintendo vendia, sabe? Caralho. Então a Nintendo achava que por ter esses direitos de, da imagem do Popeye dessa forma, ela poderia reaproveitar no jogo, sabe? Ah, cara. É tava
0: pensando que é fácil assim, né? É,
2: é, é. Se eu posso é. fazer X, eu posso fazer Y. É, mais ou menos isso que, que a Nintendo pensou naquele momento, né? É que, como eu falei, a gente tem que lembrar que é um momento em que esse mercado estava nascendo, né, cara? Tudo estava se reinventando, tudo estava se inventando, né? Cara, deixa eu ver se eu não estou muito louco.
3: Esse Donkey Kong, que teoricamente seria o Popeye a princípio, estava sendo feito em cima de uma máquina por causa de uma... Que é periscope. É, exatamente, de, um, de uma hiper merda que tinha acontecido, né? Eles tinham feito um carregamento gigante desse videogame, né, dessa, dessa máquina, desse gabinete,
2: e aí quando chegou, tipo, tipo meio que não estourou, né? Não fez sucesso. Mas no Japão ele fazia um sucesso razoável, que era mais um clone de Space Invaders, digamos assim, né? E aí o, eles
3: deram o, o, a tarefa pro Miyamoto de fazer um jogo em cima da
0: arquitetura dessa, dessa gabinete, né? Exatamente isso. Que é tipo, mano, uma impossible bombista né, velho? Uhum. E, e aí não só eles pisaram de novo em terreno pantanoso, que foi depois que, uma vez que se desvencilharam do Popeye, Acharam treta com o Universal Studios, né? crer.
2: Porque, porque o conceito de um macaco pegar uma mulher e levar pra cima de um prédio e alguém ir lá salvar é exatamente o mesmo do King Kong, né? Exatamente. Agora, pergunta. Isso deu em alguma coisa? Eles perderam? Ah,
0: se arrastou por muitos anos isso aí.
2: Uh, bem, só que a Nintendo ganhou o processo, né? Ah, ela ganhou? Sim, e é. o advogado da Nintendo se chama John Kirby, né? Que é por isso que veio o nome uhum. do personagem, né? A homenagem ao personagem Kirby por causa da vitória ele Faleceu esses dias. Isso. isso, exatamente, foi esse ano que ele faleceu. Sensacional, cara. A coisa mais sensacional ainda, cara. O que aconteceu na sequência? Ah, e, mas como é que o John Kirby ganhou? Ele provou que do, do conceito do King Kong, do macaco, mulher em defesa e herói, já tinham caído em domínio público. Uhum. Nossa, porque é bem antigo. Isso, porque o filme é de 1934, se não me engano. Alguma coisa assim, 4 ou 8 uma, é um dos dois. Porque a Universal pensou: por que a gente não faz um jogo do King Kong, então? <risos> que a Nintendo processou, dizendo que não, isso é plágio do, do King Kong. E a Nintendo ganhou de novo, cara. <risos> por que, que tu acha que o Kirby virou um personagem da Nintendo, tá ligado? O, o advogado é foda demais, tá ligado? caralho,
3: que sensacional
2: ele engole tudo, ele engole todas as calas isso, advogado. é, roubado, é demais, cara, o cara é na defesa e no ataque ele ganha dois, o
0: cara é foda caralho, que cara. é sensacional, cara Ele lá deixou um legado de jogos com um estilo gráfico parecido Eles parecem em peso no Game Boy Advance Mas tivemos concorrentes tentando levar a tecnologia nos consoles da Sega também Chegamos ao momento onde para os já muito explorados jogos de plataforma Os desenvolvedores tinham que apelar pelo estético para conseguir ter o seu produto melhor projetado, diferenciado do concorrente. Melhor animação, cores, melhores escolhidas, né? Quantidade delas. Às vezes isso importava mais do que o que entretia a jogabilidade, as fases, né? O jogador, no geral, ele se esquecia da qualidade do Ocult, né? que é o level design, para se divertir com os gráficos melhores, por exemplo. Inclusive, <coughs> é, vou citar aqui que Aladdin para Mega Drive é um jogo bem arbitrário em seu level design. E é aí que eu acho que ganha o do Shinji Mikami na Capcom. Sim. Se o dos fosse tão lindo quanto... Mas isso, como que era a relação de vocês quando eram jovens? Em relação a level design eu sei que era uma coisa que vocês muito provavelmente nós, todos, né? Tava ali, mas ninguém conversava sobre level design, né? Mas você sentia de alguma forma ou de outra. Um, vocês consumiam os jogos de forma que, que importava... Eram gráficos interessantes, conseguiam fazer com que um level design medíocre fosse passável e tal. Eu pergunto isso porque, já sei a resposta aqui, é não, mas poderia ter a possibilidade de Donkey Kong Country ser apenas um jogo lindo com level design medíocre, né? A gente vai descobrir. Mas como que era a relação de vocês, quando jovens, para essa coisa de level design versus... Coisas que atraem as crianças. Gráficos bonitos.
3: Cara, eu acho que não só level
0: design, assim.
3: Eu acho que jogabilidade no geral. Mas eu lembro, e eu lembro muito bem. Principalmente por essa época, cara. Eu ter, tipo... Eu tava no auge dos meus sete anos, eu acho. 87, 3 mais 4... É, isso aí. E, e cara, tudo que é visual, atrai, tá ligado? Isso é fato. Agora, eu lembro muito bem, de um pouco depois... Que, que fique bem claro, assim. Assim, por eu ser de 87, a geração Mega Drive e Super Nintendo, pra mim, ela é muito, mas muito mais lúdica do que a geração seguinte na geração seguinte eu já, eu já lembro de conversar muito mais sobre é, sobre os jogos eu lembro de ler muito mais em revistas então pra mim ela é muito mais nostálgica no quesito de, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas intelectualidade pensar sobre o jogo que alguém me propriamente tipo, do que a geração anterior é, e eu lembro muito bem de estar tá entre os meus amigos e falar assim, mano, esse jogo é tipo CG você tá jogando CG, velho e eu lembro disso ser algo tipo um diferencial muito grande pra escola ler um jogo. Então, se o jogo era bonito, se o jogo era bem feito, se ele agradava aos olhos, ele era, sim, um diferencial. E como a gente comentou anteriormente, Donkey Kong, ele era um jogo tão bonito, tão bonito, que as pessoas, elas é, não viam a, a necessidade de migrar para uma próxima geração naquele momento.
0: Elas tinham a sensação de estar tá jogando um jogo da, da nova geração. Mesmo porque aquilo era um, uma fórmula aperfeiçoada ao máximo. Né? A fórmula é essa que a gente via se aperfeiçoada tanto desde 80, 85 lá no Super Mario Bros. né?
3: Aham, uhum, sim.
0: De repente a gente está ao máximo. E tanto que também já até falamos antes. Existiam os outros concorrentes, já falam de Vector Man, mas. Temos aí, eu me lembro muito claramente, Gex do 3DO, outro comentário aí, ele era declarado um concorrente da
2: mesma época do, do Donkey Kong. A lembrança que eu tenho da minha infância nessa época assim, é que o cara jogava praticamente qualquer coisa, né? e que talvez a parte do gráfico, claro que chama muita atenção, né o Donkey Kong eu lembro da primeira vez que eu vi ele numa locadora, todo mundo em volta da TV e tal, louco, vendo aquilo, assim... Uh, eu diria que talvez o carisma dos personagens era uma coisa tão relevante quanto, sabe? Era, tu vê aquele, aquele boneco interessante, assim, tanto é que muito se aproveitava de, de filmes nessa época, né? O próprio Mickey, né? O Rei Leão e tal, o Aladdin, assim. Porque eram personagens que tu já tinha alguma certa... algum certo, digamos assim... Mostrando um acompanhamento do personagem, né? Cara, sabe o que, que eu
3: acho mais engraçado desse lance de, de tecnologia? e Sei lá, eu, eu não sei se a gente pode chamar isso de... É a tecnologia indo de encontro com uh, o design, né? Com a art, o art style, né? E assim por diante. Mas eu lembro que isso... É, o, que, o que tá acontecendo no Donkey Kong em 94 foi, é, foi reverberar na, em Resident Evil e Final Fantasy na geração seguinte, né? Porque ao invés de usar o pré-render do, dos sprites e tal, eles passaram a usar a tecnologia dos do cenários pré-renderizados.
0: Como a gente não podia ainda usar aquelas coisas em tempo real, foi a solução temporária que acabou gerando um, um, todo um estilo próprio de jogo, né?
2: Entendeu?
3: E outra, é, são jogos que envelheceram muito bem, né, cara? Alguns jogos, por exemplo, que você pega do Nintendo 64, que pela sua limitação de armazenamento, ele não tinha possibilidade de, de ter tantos é, ambientes pré-renderizados você pega jogos que envelheceram muito mal, cara, low-poly
0: é, pra mim os jogos que mais pior envelheceram são no 64.
3: Sim, justamente quer dizer, eu acho que a gente tem dois pontos aí, né?
0: mas enfim, é, ia abrir uma,
3: uma aspas mas é muito interessante a gente pensar nisso, né? Você sabia que
0: o Zelda tem aliás, você lembrava que Ocarina of Time tinha cenários pré-renderizados? Eu só lembrava porque eu às vezes ligo e aí tem aquela praça Lá do começo, e assim, e a casinha que ele tá dormindo. Então, e você lembraria.
3: sabia que, a, que o remake do
0: 3DS não tem esses cenários? Pode crer, pode crer. Eles é são em 3D louco. de fato. São, inclusive, <risos> o maior o susto paradigma de Resident Evil foi no Cold Verônica, né? Que caralho! Ué, agora o cenário se move é em tempo real agora. Mas é, é muito louco essa, essa técnica, como a gente estava dizendo que foi uma solução temporária que, na verdade, ficou mais tempo do que devia. Eu lembro de verdade de olhar pra jogos desse tipo e falar assim, cara, eu tô jogando um filme, tá
3: ligado? É, é de certa forma era a junção do que a gente já fazia no, no PC, dos Point and Click Adventures, né? Com o um jogo com uma liber... certa liberdade de jogabilidade. Tá? E... É, e... Muita gente hoje em dia reclama, por exemplo, da jogabilidade do Resident Evil, né? Então você perguntou agora há pouco se era mais importante a imagem do que a jogabilidade ou o level design cara eu nunca me importei com a jogabilidade de Resident Evil talvez muito por conta dessa dessa sensação de estar tá jogando algo novo é que Resident
0: Evil ao, o gameplay dele tá muito inerente à experiência de horror né tem é, não, não é relacionado a reflexos e como é no jogo de plataforma ou a um bom controle né uh -huh. eu diria até que quando você dá é um erro que ocorreu muito depois né no jogo de terror que, onde você dá muita qualidade de vida ao jogador e você tira muito do, do que é a proposta de terror do jogo.
3: Né? É, virou um jogo de ação, né? É.
0: Agora, o Donkey
3: Kong, ele só sobreviveu todos esses anos, porque junto com essa inovação gráfica, ele tinha uma jogabilidade, pelo amor de Deus. Ele né, tem né? um refinamento extremo
0: de jogabilidade. Porque você, apesar de ser pré-endrizado, basicamente um GIF, você sente sente que a física o peso daquele personagem reflete no, no visual, né? Tudo se casa muito bem. Você sabe que pra mim nunca fez muito sentido isso, velho? Do quê? Porque quando eu via jogos
3: é, graficamente poderosos, assim eu sempre esperava uma jogabilidade
0: mais pesada. Os primeiros jogos de 3D de corrida, eu sempre achava que era tudo muito mais arrastado. Não, eu acho que não só isso. Jogos de, de luta, cara. Você lembra daquele jogo
3: de, de DBZ? De luta? Uhum, uhum, uhum. Nossa senhora, velho. Parecia que que
0: ele rodava 10 frames por segundo, tá ligado? <risos> verdade, <risos> verdade. E com do Donkey Kong não era o caso, né? É o refinamento rare, né? eles já, já tem essa expertise, né? Eles sempre. Eles eram muito, como eles são britânicos, eles se desenvolviam muitos jogos para os computadores é, britânicos que fazem sucesso lá. E talvez isso fez com que eles se tornassem expert em se virar dos 30, né? Pode crer. <risos> Exatamente. É. Quem, quem quiser saber o que a gente está falando. Só conferir a coletânea Rare Replay no Xbox. Sensacional,
3: cara, e teve uma época que essa coletânea era encontrada por pros... uns contos,
2: sei hoje. Sim, o Sim, o, o PlayStation em si, ele... Ninguém botou muita fé no começo nele, né, cara? Tanto é que se tu pegar na história das... Tudo que empresa já tentou botar algum videogame no mercado alguma vez, né, cara? A Panasonic ali com 3DO e se ferrou... Uh... Jaguar. Isso, a Philips com o CDI. Se tu vê lá no Japão, cara, até Cássio tentou botar lá alguma coisa que ridículo, assim. A, a Apple, né, cara, o Pippin, né? O pessoal nem lembra desse videogame, cara. Cara, a Apple já teve o um videogame já que acho que não vendeu nem 50 mil unidades, sabe? Cara, e o mais engraçado é que o Donkey Kong, ele não tem absolutamente nada demais em chipset. Não tem chip essa, cara. Isso é o mais incrível, cara. Esse é o mais... Só tem uma
0: memória de armazenamento um pouquinho maior. Uhum. É isso que eu ia falar. Era um, era um cartucho de 4 mega né? Era um
2: diferente. E só pra constar, o, o mês de lançamento do Donkey Kong foi em 90%. Nove de novembro de 94, que é o mês de lançamento do Saturn, e o do Play 1 é de dezembro de 94, né? Então, assim, cara, a gente tá falando de uma época bem movimentada a história do videogame, né? Inclusive o Mega Drive Ele teve um lançamento Que é um dos melhores jogos do console Que é o Beyond Oasis em dezembro de 94 E que passou batido, cara Ele é uma perda perdida na história do videogame Que ninguém lembra E o motivo é porque o Donkey Kong Mascarou todo mundo sabe? E é fato isso assim. na, na guerra de consoles Talvez o Donkey Kong Country Ele só seja menos relevante que o Street Fighter 2 Dentro dessa geração do Super Nintendo assim sabe Aquela exclusividade de um ano e, e, e meio Do Street Fighter 2 Fez com que o Super Nintendo ultrapassasse o Mega Drive e o Donkey Kong fez o Super Nintendo disparar, na minha opinião. Tanto é que em vendas o Donkey Kong ele, ele é o segundo cartucho mais vendido, né? Ele só perde pro Super Mario World, o Donkey Kong tem 9,3 milhões e o Mario World 20, né, se não me engano. E grande parte disso é porque o Mario World foi lançado junto com o console, né, Então uh, não, há, não tem como negar a relevância que o Donkey Kong Country foi nessa guerra de consoles e para afirmação do Super Nintendo como um todo, né?
0: o que fecha o, o círculo do assunto que com tudo isso a gente já sabe onde ficou Aladdin na história toda foi no mais <risos> da história né? <risos>
1: A primeira reunião com a Nintendo depois que o jogo começou a ser desenvolvido acontece. A missão era apresentar o jogo presencialmente com ambas as empresas, de forma que o personagem já corresse pela tela, não exatamente numa fase terminada, até chegar a esse simples ponto muito tempo e trabalho foi necessário. Então, eles da Rare voam para o Japão. A expectativa dos jovens designers, que tinham 22 anos na época, era de que encontrariam dentro do prédio da Nintendo posters, bonecos em tamanho real e muita cor. Eles estavam enganados. Não havia nada, afirma Gray. Era tudo absolutamente branco, com a logo da Nintendo no fundo. Logo depois, eles entraram na área em que ficava Gunpei, Miyamoto e outros responsáveis senhores japoneses. Sabiam de que como era a tecnologia que iriam mostrar, porém não faziam ideia do que afinal fizeram com Donkey Kong. Contanto que fosse mais bonito que Aladdin no Genesis, estaria tudo bem para a Nintendo. E essa era a maior preocupação dela. Gunpei logo deixou o clima tenso para o lado da Rare, adiantando que as pessoas não gostaram de jogar o game, pois era muito 3D. Ou seja, muitos elementos na tela. Se você ficou confuso com essa afirmação, imagine os jovens designers britânicos. Na verdade, ele só um rir na cara do criador do Game Boy. Greg conclui que mesmo que o jogo pareça 3D, na verdade não passa de um jogo completamente em 2D. Logo, isso virou uma espécie de meme interno da Rare, muito 3D. De qualquer forma, quando Miyamoto terminava de falar seus pontos de vista e sobre dicas e dúvidas que o criador japonês pensava, a sensação que ficava nos ocidentais era de, claro, é óbvio, deveríamos ter pensado nesse ponto de vista no fim das contas. Foi por por causa dessa visão bastante ampla e ligada com a mente do consumidor, que a equipe entendeu o talento daquelas pessoas da Nintendo.
0: É que é aquilo, né? Às vezes você sabe tudo de programação, você é fera pra caralho em tudo, só que você, no fim das contas, não tá pensando, não tem uma mesguinha ali de pensamento que seja, que puxe pro lado do consumidor, que no final das contas é o que mais importa nessa equação, né? mas vamos falar sobre esse tal de muito 3D vocês acham que o jogo ele tem alguma coisa muitos elementos em tela porque eu, eu costumam costuma existir alguns jogos que tentam ser muito muito bonitos. Eu não vou lembrar o nome de um agora que tem pro Super Nintendo. Acho que se chama Ilha da Garganta Cortada, que era de um filme. Esse jogo, ele tem um gráfico ok, só que ele se mistura o foreground com background. E é uma bagunça só, sabe? E não é nem 3D o jogo. Não é nem pré-renderizado, porra, não é só 3D. E o Donkey Kong é, com todos os elementos é pré-renderizados na tela, ele eu pss, nunca me... Nunca me confundi com elementos de tela dele, né?
2: É, que a gente fala assim, mas a gente não sabe exatamente o que foi apresentado naquele momento também, né? Tipo, a gente tá falando de uma fase beta do jogo, né? Então a gente não sabe exatamente o que os caras viram lá e tal. Mas que existiu uma certa rivalidade, eu acho, digamos assim, entre esses ocidentais que estavam tomando conta ali, digamos assim, de uma das principais franquias da Nintendo, né, cara? Eles estavam com um pezinho atrás mesmo. Né? Pô, o Miyamoto tava dando de. de presente pros caras o filho mais velho dele ali, tu sabe? Total, total. Sabe? É. Tu, tu dá para imaginar uma certa... um certo receio e um certos puxões de orelha, assim, de, cara, vai com calma, sabe? Olha o que tu vai fazer com o meu filho aí, entendeu? <risos> Mesmo porque muito 3D
0: não é possível. Quase, na verdade, não é quase nada possível nos pender ali. É um Star Fox e olha lá, né?
2: Não dá para entender direito o que ele quis dizer com isso, né mas uh, esse, essa, esse relacionamento do Miyamoto com o projeto do, do Decai vem... É bem complexo. Eu acho que, de certa forma, dá pra entender esse
3: lance do Yokoi. justamente por conta da... do histórico que ele tem com videogames, né, cara? Ele tem esse certo... É... Puta, eu não queria usar a palavra, mas enfim. Ele tem, ele tem esse certo conservadorismo com videogame que fez muito, muito bem,
0: uh... por exemplo, quando ele criou o Game Watch quando ele criou o Game Boy. É, a filosofia da Nintendo de simplista deve muito a ele, né? É você fazer o máximo com o mínimo possível.
3: Ele acabava puxando a, a tecnologia um pouco para trás, justamente para fazer as coisas acontecerem e de forma divertida. Então, muito provavelmente, o, o que estava passando pela cabeça dele era tipo assim: ah, não, esse jogo ele tá dando um salto muito grande tecnológico e vocês vão acabar deixando de lado a jogabilidade ou a diversão e assim por diante. Provavelmente pode ser esse o pensamento dele quando ele dizia muito 3D. Tipo, se você usasse menos 3D, você se preocuparia um pouco mais com a diversão.
2: É, eu imagino algo mais ou menos assim que talvez uh, essa parte do transformar algo em 3D em 2D deixasse uma uma Hitbox muito muito digamos confusa, sabe? Não ficaria tão perfeito esse refinamento, né? Perfeito. É, certo medo disso, sim, né? porque é, é que os japoneses não participaram, mesmo. eles tinham que confiar pra caramba, tu sabe? até essa altura, a única
0: experiência excelente que a humanidade tinha com programação e jogos em 3D, a relação perfeita em relação de gameplay, era Doom, que era um pseudo 3D, né? E que, de certa forma, o Donkey Kong também é um pseudo 3D, né?
2: É uma gambiarra que é muito bonita <risos> é uma coisa assim, digamos assim, né? Mas é, não dá não tem como falar, é lindo demais o... E, de certa, o, certa forma, é tão óbvia, né, cara? Tipo assim... Parece que é simples, né? Se tu vê o conceito,
3: né? É, você para e fala assim, cara, como eu não pensei nisso antes. E, pelo que eu vi, basicamente, tipo, isso não, não tinha sido feito antes justamente porque a, a tecnologia de se renderizar coisas 3D ainda era muito cara. Então só foi possível nessa época justamente porque os PCs da, da Silicon Graphics estavam mais acessíveis. Era só por causa disso, né?
0: Porque o conceito é simples, cara. Transformar o bagulho em sprite. E tem muito talento envolvido também, porque... A dez anos dali em diante, a gente via muita coisa ainda que poderia muito bem estar tá sendo feita muito melhor e não estava. Porque ele sabe usar bem. A, 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 cada cor que ele escolha de cor faz sentido uhum. para que você e de novo, não chegamos ao muito 3D, porque se você não tivesse uma escolha de paleta de cores uniforme ali, eu acho que ia cagar tudo, ia ficar só bizarro e feio, como muita coisa, eu acho esse eu vou falar pra vocês, eu acho essa técnica de renderização 3D, em quase todos os outros jogos, eu acho uma merda, uma merda você vê um monte de jogo no Game Boy Advance que tem muito jogo assim é horrível é. O, você viu o personagem andando, parece que ele não tem conexão nenhuma com o cenário. É, tem muito jogo também do 3DO, porque virou trend, né? Uhum. Você ter um, uma imagem pré renderizar de bonito e algum elemento tacado em cima. E parece que a pessoa que tacou aquilo em cima não, não queria nem saber se... <risos> A, a, a iluminação, simulação de iluminação em relação ao cenário fake ao personagem que tá sendo tacado ali em cima. Então parece um papel andando por cima da coisa, sabe? E então quando você vê uma imagem parada de todos os elementos os, os sprites com o, o background e tudo ali parece se conversar, né? É, e a animação também é sensacional, né? É, essa é, eu acho que era essa a preocupação inicial do Gampei.
2: Lembrando que um pouco da pressão também envolvia que a Nintendo tinha comprado, parece que 25% das ações da Rare, né? Até sim, que foi sim, isso, sim, Foi comprado. isso que deu o direito da Rare usar a marca do Ok Kong, né? E isso foi também que deu a grana pra eles terem todo esse, esse equipamento, né? Com certeza, né? Tipo, a Nintendo tava postando umas fichas muito fortes
3: ali, né? É, uma pena
2: que deixou passar depois, né? E dizem que quando a Microsoft comprou a, a Rare a Nintendo tinha 49% das ações, cara. Olha que doideira. Olha isso, velho. A Microsoft ficou lá e pegou 51% e... Se for. <risos> que a Microsoft não aproveitou tanto assim, né, meu? É, então, isso que é triste. Diria que muito pouco. Até hoje, né? A principal função da Rare foi encher o mercado de, de jogo dispensável pro Kinect. Kinect. O 360,
0: é, é Sim, a Rare começou na Microsoft sem ser mais a Rare, né? Porque saiu os irmãos. Isso, né? né? É, assim,
1: David Wise diz que muitas limitações técnicas foram encaradas no processo de inserção e criação de sons para o jogo, mais do que o mais desavisado jogador possa pensar. Primeiro, ele não poderia simplesmente tocar o teclado dele e ouvir o som saírem de cara. O que ele ficava fazendo depois era lidar com códigos, números e letras, ao invés de trabalhar com algo mais tangível ou pelo menos mais relacionável com a música. A grande sorte é que não só Wise é um grande compositor, mas também já tinha técnica e conhecimento suficiente na parte de programação de som para driblar estes problemas. Os sons de vozes que podem ser ouvidos, por exemplo, do Funk, de Funky Kong, são extrações de Robin Binlan, que trabalhava em Killer Instinct no momento. Outros barulhos vocais são todos feitos pela própria equipe de designers. Você não gosta de ser chamado de senhor, mas se orgulha de ter jogado Atari no auge. Eu não sou capaz de opinar. É. Ah, senhor. é. senhor? Senhor? De volta Run. para o Cartucho. Conteúdo retrô para os senhores. Todas as terças-feiras, aqui, no Supernovas Podcast.
0: bem menos acreditada é Evelyn Fisher com a mesma nacionalidade do David que ajudou a compor trilhas para o primeiro e terceiro jogo da franquia fora isso suas contribuições para o mundo dos jogos foram mais para a parte de voice acting principalmente na era de Nintendo 64 ela chegou a fazer a voz de Joana Dark em Perfect Dark no jogo do console muito interessante isso de se saber agora a trilha sonora minha gente ah. Eu diria assim, eu sempre falo muito que Donkey Kong, ele é um jogo sobre um mundo opressor, para macacos crianças navegarem ali, e a trilha sonora é uma música opressora bonita e séria, para acompanhar isso, e eu ouso dizer que esse foi um dos acidentes mais belos da, dos jogos, porque casou isso tudo muito bem com os jogos, porque... Você poderia muito bem Deixar a trilha lá Nintendo Que definitivamente esse jogo não, não é se você quiser ter uma ideia do que é uma Donkey Kong como a trilha Nintendo, é só você conferir o Donkey Kong Country Returns do Wii, que não tem a participação desse time. Era
3: isso que eu ia comentar. Um dos maiores pontos que me tiram do, da apreciação do Donkey Kong Re, é, Returns é justamente a falta desse... e principalmente dessa direção de arte menos opressora, né?
0: É, eles não... É, eu digo que a Retro eles não entenderam muito bem. Exato. Essa parte. Você vê o tom de verde do Donkey Kong é muddy, sabe? Ele uhum. é... Sabe? É limoso. É sujo. Isso. Escuro. E... <risos> Sim. E a, a trilha sonora, ela imita os, os, as vozes de teclado. A coisa muito dos teclados Korg, coisa coisas de string, assim. Uhum. Tentava tirar o máximo possível... De simulação, né? Isso para ser traduzido para Super Nintendo é assim: mágica, né? Porque o chip tipo do Super Nintendo, para quem não sabe, ele é arquitetado pelo pai do PlayStation e ele já é muito bem pensado porque o Nintendo Nintendinho ele foi berço para é, JRPGs, Final Fantasy, esse tipo de coisa que remete muito a uma coisa mais tramas trágicas perescas, enquanto a Sega era uma coisa mais rock e tal, e você pode ver isso muito bem espelhado nos chips, no chips de som dessas plataformas, onde uhum. você vê o Mega Drive em que ela se sai muito bem imitando batidas duras e que até quando você precisa de um jogo que reflita uma emoção mais de strings, é só risível no Mega Drive, parece um monte de peido né, <risos> e o Super Nintendo ele já é mais se pensado nessa coisa operessa que é, no, no kit de sons base dele você tem a coisa toda orquestral então ele tem muito esse som característico de orquestra Se você ver os, os jogos do Super Nintendo em si Quando eles não usam samples é, de fora, né? Uhum. que é o caso Maria das vezes que é feito no Super Nintendo. Ele ele faz uma mescla de aproveitar o a parte de strings, a parte operesca dele. Uhum. Explicando só strings é o lance das cordas, né? Das sei. cordas é coisa macia, suave, ambiental isso. isso, isso aquela coisa, o som contínuo, ambiente. Então, uhum. som ambiente que é o que eu acho que é a chave aqui em Donkey Kong. Sem Ele dúvida. pega é, músicas bastante ambientes uhum. em que você não tem nada de pop nelas. Primeiro, eu acho que o processo de composição deve funcionar mais ou menos assim. Você pega uma música incidental, tendo em mente, claro, de como vai ser a fase e daí, tendo esse, essa coisa em environmental, você taca a parte pop em cima, que são os refrões, isso é muito raro de se ver, uma é uma música que tem de Donkey Kong é uma música que tem progressão ela tem é, versos e é, refrões né? então é uma coisa muito, muito musicalmente muito à frente né? De, do seu tempo em videogames.
3: É, eu acho que a, uh, eu acho que o, o maior diferencial a gente pode começar falando assim que o maior diferencial da criação okay, do Kong é justamente você ter essa característica de uma música de CD em um aparelho que era cartucho, tá ligado? Primeiro, por conta justamente da qualidade dos timbres que tinham. E a combinação desses timbres gerava músicas que, mano, você poderia. É, é, o mais engraçado é que, tipo assim, poucas vezes a gente viu é, músicas que não precisavam ser remasterizadas, tá ligado? Pra você colocar numa compilação de CD. Tanto que existe no CD desse jogo, ele é a música que, do jeito que tá ali no jogo também. Exatamente, exatamente. Então você tinha uma qualidade espetacular. Isso, isso é o primeiro ponto. E segundo você conseguir fazer uma música Tão grande Com uma limitação tão grande de,
0: é, Tecnológica né? Ele pegava, ele pegava um, um micro sample E utilizava ele vários tons E oitavas né? Aproveitava muito bem Aquele um sample que ele tem Ele fazia várias coisas com ele Pra conseguir enfiar tudo ali no cartucho
3: Exatamente, e, e entrando um pouco nessa, nessa parte mais Tecnológica, um pouco mais técnica é, Eu separei algumas coisas Pra falar aqui, tá ligado? Primeiro é, Fazendo uma comparação entre o Nintendinho e o Super Nintendo Só pra, pra gente tentar entender Porque, cara, sendo bem sincero, isso pra mim Também deu uma bugada na cabeça quando eu Comecei a estudar, Eu falei assim, mano Calma, calma, tá ligado? É é meio complicado de você entender, mas quando a gente entende, é, fica ainda mais incrível, fica ainda mais espetacular você pensar sobre essa trilha sonora, tá ligado? Uhum. Então, o Nintendinho, ele tinha apenas cinco canais de áudio. Isso. E qual que era o maior problema e qual que é o maior diferencial dele pro Super Nintendo? É que esses cinco canais, eles têm sons pré-definidos, tá ligado? Uhum. Então esses sons é o que veio do aparelho, né? Que, que de certa forma era até mesmo uma manipulação dos sons é, dos sons mecânicos que iam pra TV, por exemplo, o, o som de bateria do Super Mario, é, nada mais é do que o noise sound quando você não tem é. É, você não tem imagem na TV, tá ligado? então isso. aquele... acaba
0: virando isso, que Gato. tem as square, square, square Waves, né? Isso, exatamente. Que então, é só um estado de On e Off, basicamente. Não tinha uma variação, né?
3: Exato. Inclusive, agora você falando de Wave, faz todo sentido. Quando a gente passa a, a falar sobre o Super Nintendo, então, em comparação, ele, ao invés de ter cinco canais, ele tinha oito. E ele tinha a possibilidade de manipular essas ondas. Então, quando a gente fala sample, sample nada mais é do que você criar uma onda nova, cara. Quando você trata da, da música pop no geral, a gente chama sample quando você pega um trecho de uma outra música, é, seja ele um trecho rítmico, seja ele um trecho rítmico e melódico, o harmônico também. Enfim, você pega um trecho da música e coloca numa outra. É, uma amostra, como é a tradução da, da, da Exatamente. palavra. Exatamente. Assim Isso foi usado em excesso. Hip Hop, nos 80 e hum. 90, você tem muito sample. Qual que era o, o grande diferencial do, Nintendo, do Super Nintendo? É que você não tinha como pegar um trecho muito grande. Isso. Então imagina que que um trecho, ele tem uma infinidade de ondas. é Uma infinidade não, porque não é infinito. Mas enfim, ele tem, <risos> ele tem uma, uma série, série de ondas. ondas né? E no Super Nintendo não, ele teria uma onda, por exemplo. E essa onda seria a responsável por criar um novo timbre. E isso que é o mais incrível. Qual que é o problema disso? Que o RAM da, do, do chip de som do Super Nintendo era muito pequeno. Então, tipo, pra você armazenar, como é que você fazia uma música? Uh, o videogame lia o cartucho, ele pegava aquela informação, jogava na RAM, e a RAM ficava, uh, é, ficava executando aquela música. Eu tenho até um amigo que ele comenta, eu acho isso sensacional, fazendo um parênteses. Ele fala que você deixar o videogame ligado, tocando uma trilha sonora, é como se você tivesse uma banda mecânica tocando a música ao vivo. Porque ele tá lendo ao
0: vivo. É. Inclusive, o cartucho costumava, antes de samples, né? O cartucho é a partitura, mas a banda tá já dentro do, do console. Exatamente. Então, qual que era o problema?
3: O cartucho do Super Nintendo, o cartucho do Donkey Kong, ele tinha um terço, eu acho. É, não, um quarto. Aliás, é, um quarto era o jogo, três quartos era só trilha. Ou seja, três megabytes de trilha e samples. O bagulho era muita coisa. Só que o problema é que você não tinha como armazenar isso tudo em tempo real, narrando do... de som do Super Nintendo. Então, era tão incrível o jeito de compactar e descompactar e colocar essas ondas de forma bem pequenininha pra construir uma música gigante que isso é uma das maiores é, uma das maiores conquistas desse jogo, tecnologicamente falando então, é, você olha a linha de código do, das músicas que o David Wise fazia que tinha, numa linha de código tinha, sei lá o volume, o timbre, o instrumento que usaria e uh, a nota que ele ia usar, ligado? uma estrutura bem parecida com MIDI exatamente, exatamente. e isso sendo, sendo feito num videogame de uma forma que quando isso era executado Parecia uma música de CD, tá ligado? Uhum. Isso é animal Para efeito de comparação, cara Uma MP3, por exemplo, caberia 100 vezes é... O que cabe numa RAM de, sound, de som é, De Super Nintendo é.
0: Muito louco que o Nintendinho Eles faziam uma engenharia em alguns poucos jogos Em que você tinha sample Eu vou apontar dois depois Vocês aí em casa Liguem os seus Nintendos aí e vejam Um deles é no Super Mario 3 na música do primeira fase, Overworld Que tem uma viradinha Isso aí uhum. é, um é um sample, sample. E as, as caixas as, Os tarôs, taróis Do jogo Ninja Gaiden É um sample também então é uma magia negra que eles faziam, né? Se eu não me engano,
3: vezes se eu tô viajando, mas no caso do Nintendinho e do Mega Drive, eles tinham apenas uma track que poderia usar sample, né? Os outros eram tudo som
0: pré-definido. Pré isso, o Mega Drive ele tem muita coisa em comum com o Nintendinho, mais do que Super Nintendo com o Nintendinho.
3: É, e inclusive, a, às vezes, o Nintendinho tem algumas, alguns jogos que usa isso, que eles usavam essa track pra colocar som de voz, né? A ação, isso, isso. É, isso. mas era. <risos> e O Super o, Nintendo não. Tio, tio, os... Eu acho que as oito, né? As oito tracks
0: do Super Nintendo já podiam usar isso. sample. Tem o, a música do Funk Kong, ó. Ah, yeah. Aquilo é o sample. Ah, yeah. Oh, é um sample <risos> pode
3: crer agora pra quem, pra quem ficou meio bagunçado, porque de novo, eu também fiquei com a cabeça velha, do céu <risos> mas, você lembra quando foi lançado há um, um ano atrás dois anos atrás, o piano do o Nintendo Switch? Sim. Então o piano do Nintendo Switch, aquele do Nintendo Labo e tal que era feito de, de papelão e tal, o piano funciona basicamente do mesmo jeito que funcionavam os 100 Super Nintendo. Inclusive, se você procurar por, por, por efeito de, de curiosidade, se você procurar na internet, no YouTube, uh, você acha pessoas fazendo samples novos, é, desenhando caixas de papelão. Você já viu isso? Sim, sim, pelas vibrações, né? Exatamente. Então eles, faziam, eles fazem uma onda sonora numa caixa de papelão e essa onda, ela é lida pelo infravermelho do... Joy-Con. E aí, funciona basicamente da mesma forma, ou seja, o Joy-Con tá lendo uma onda sonora, assim como o chip de som do Super
0: Nintendo lia a onda sonora que o David Wise construiu. É, pegou o nosso ouvido humano quando a gente ouve uma onda um barulho um seguido muito, um som seguido muito parecido do outro, muito igual, muito idêntico, perfeito, isso é, fica suscetível a variações em que a gente consegue fazer uma sequência musical. Uma das coisas mais mind-blowing, você deve saber, Alonso, no Switch, eu acho que é no jogo do Kirby, o único que tem, se eu não me engano. Que, que ele... tem quase certeza que é no jogo do Kirby. A, a música é do Kirby. O... Console, você sabe que o Joy-Con ele tem um HD Rumble, né? Sim. Ah, sim! Sim, aceito o que você vai falar. E, é, é o. Baseado nesse conceito, né? Que eu falei você consegue fazer a vibração do Joy-Con cantar a música do Kirby lá, né? Mano, isso é a vibração velho. do controle, canta a música. Uh -huh. então, é esse tipo de exploitação de coisas que esse pessoal, David Wise e o pessoal da Red, tinham... Um... E mergulhar para poder dar um overcome né, na, no making de, desses jogos. Assim.
2: Total, cara, total. É, nesse exemplo da Rare mesmo, o Battle Todos no Nintendo, uma, uma das melhores seleções sonoras do, do console, né? Sem, sem dúvida também. Sim. Fantástico. E
0: já era do Dave Wise também. Uhum. Isso aí. David Wise, ele é nascido em 67 Ele é um artista mergulhado 100% Na música com uma veia jazzística Maior do que outra coisa qualquer Ele compôs muitas, muitas Coisas variadas no NES A trilha, como a gente falou agora, do Battletoads Não compôs pro, como a gente falou Também pro Donkey Kong Country Returns A gente nota o penhasco De qualidade, né? Com o jogo posterior, né? E o Tropical Freeze ele parece ter guardado até o melhor da carreira dele. Não sei se vocês já ouviram, mas esse jogo ele se supera, esse filho da puta. Tomando jogar, vocês jogar. Puta merda, que caralho é esse? Meu Deus, Deus existe. Cara, e ele tocou o cérebro desse cara. Que puta que pariu. Se é... Mas se você quiser conferir mais. Se vocês quiserem conferir mais o trabalho dele, ele também trabalhou em Snake Pass. Não sei se vocês lembram desse jogo, Sim. jogo mais ou menos lançamento do Switch ali. Né? Uh, Yukalin é, e um o daí, Esse
3: daí é o antecessor do Game Pass. Né? aí é
0: verdade. É verdade. <risos> Desculpa! <risos> <risos> Vamos falar então um pouquinho sobre as músicas em si. A gente não tem como não começar com a gente costuma dizer que se você tem uma música de primeira fase boa, você já tem meio caminho dado. E isso já acontece com Fermari com o Sonic. Pois é, a gente tem o Jungle Groove, que é simples, ele só começa com a batida, o motivo, o que o jogo está prestes, ele dá o tom da coisa que vai ser só isso e vai entrando outro instrumento né as bongozinha tá, tá, uhum. tá, né? e vai tá, tá, tá. você já é, já já sente uma coisa sim né uma coisa álcool não é só coisas de selva a gente tem uma coisa moderna em Holanda uhum. logo você nota que é a coisa do jazz né e uma coisa que me chamou de atenção acho que chamou de vocês também é como tem a fase no final Que ela anoitece Sim Lembra? Uhum. Que casa fodidamente perfeita uhum. com, com a
3: Inclusive, eu não sei se vocês já perceberam que essa Jungle Groove, ela conversa muito com a música do Overworld. Ela tem a mesma vibe. É um,
0: um, Ele tem um certo motivo, né? É um motivo rítmico, talvez. Isso. Onde o Super Mario hoje trabalha todo em cima de uma música é, só. É, sim, sim.
3: Mas que depois ela acaba até mesmo é, evoluindo pra uma música mais ambiental, né? Eu tô comentando isso, que a Jungle Groove, ela tem mais essa cara, é, essa cara de Overworld, porque a própria Overworld ela não, não é tanto ambiente, ela é mais um tema, né? Como você tá falando, usando a palavra
0: motivo, né? Motivo musical. Que é, é como se fosse um refrão melódico, né? Esse é um filme que usa uma sequência. Um refrão que vai servir as partes tristes, vai ser a mesma versão da parte alegre. Exato. Ou em um tom menor. É essa coisa, mas a música a ideia mesmo, certo? É, e aí a primeira, a primeira música do jogo
3: parece que conversa mais com essa ideia do que as seguintes, né? Que as seguintes uhum. passam
0: a ser mais ambientais e tal. Sim, ele, ele mostra ao, ao que o jogo veio, ao nível de dificuldade... Eu sou uma música séria e esse é um jogo desafiador. Então, eu <risos> exatamente. Que, né? E o que falar também da Rainha Adorada, não é a minha favorita. Eu sou uma das raras pessoas que não acho essa música melhor, mas não tem como desmerecer ela. Aquatic Ambiance, né? que é a música, uma das músicas mais uh, ambientais né, do jogo. Uhum. Ela, eu acho que ela só não é a minha, minha favorita porque veio Donkey Kong Country 2 depois. <risos> é, é, é esse bilhete aí.
2: Não me o, o David Wise disse que essa foi a mais difícil de fazer no primeiro, primeiro Country, né? Foi a que mais deu trabalho pra, pra conseguir colocar no cartucho ali no Super Nintendo. É, é, é a minha preferida, é a minha preferida. Eu, eu acho que cai muito bem as músicas pras fases, sabe? A fase da caverna, tem uma música que combina muito bem, essa daqui no falou da Jungle, né tipo, tu percebe o tu sente que tu tá começando uma aventura na floresta, né, cara, mas daí quando tu já entra um jazz e tal, e tu vê que não é só isso é incrível, cara essa Jungle Groove, simula o ciclo de
0: dia e noite, né o dia, né perigos da selva à noite, aí depois amanheceu é sempre que eu achei dessa música pode crer, eu tava dando uma
3: pesquisa e eu vi algumas coisas é, algumas pessoas explicando uh, o modo de composição ambiental do David Wise. E basicamente ele, ele subverte o que é a composição é, comum de criar tensão e resolver. Cria tensão e resolve. Que é basicamente o que a gente ouve em toda a música tonal desde o século XV. Mas o que, que ele faz? Ele suaviza a troca de nota. Então, por exemplo ao invés de você criar uma série de notas que se que quando combinadas, geram uma tensão e uma vontade de ir pra outra nota, tá ligado? Tipo assim você quer resolver e no caso dele não, cada mudança de nota ele compunha de um jeito, seja é, pela combinação e pela posição que elas estavam a, na oitava é, e seja pela inversão delas, quando combinada com a outra com outro acorde, elas se comunicavam tão bem, mas tão bem que você não, nem sentia essa troca, e aí é. a sensação de como se você estivesse ouvindo sons da natureza, que é. não necessariamente são sons bruscos que mudam de um pro outro mas que sim é, são sons que estão é, ali, né? Fazem parte do ambiente. Daí, isso.
0: Ah, inclusive a Ambiente ela trabalha muito com o conceito de sequenciador, né? Qual o nome mesmo da técnica em que você, no meio de uma frase, você tem uma segunda voz que entra no meio da primeira frase. Isso daí é canone. Acho que é canone. canone. E ela é isso, em
3: canone. Não, não, sei se é, você, não sei se você tá falando disso. Então você tem uma. Uma coisa por cima e a outra vai, vai repetindo é... a mesma tá
0: coisa. Tá, não, isso tát, daí é pergunta, pergunta e resposta. Uhum. Então ela trabalha muito com essa coisa, simulação né, de, de sequenciadores. E como já citado de fundo, aqueles strings suaves e que, que casa total. Eu não sei como foi o processo de composição, se ele teve acesso às telas de jogo. É, mas eu o não sei. Que a gente vê é que ele parece que ele enxerga aquilo como um quadro que, sabe, ilumina a sala dele, dá o um tom de azul e ele consegue compor em cima daquilo. Então, conversa muito. The Force Friends, ela é da Evelyn, Evelyn Fisher, na verdade. Que é, pra quem tá lembrando, é a primeira fase, por exemplo, do Segundo Mundo. Que é naquela floresta um pouco mais... Com pinheiros e tal, você sai da coisa tropical pra ir pra uma parte mais... Uma vegetação, assim, meio norte-americano, vamos dizer assim. Pode crer. Uh, e você sente... É um jogo que trabalha muito, você olha pro material... Do, da renderização dos objetos de cenário, as árvores, o chão o tipo de terra, e você ouve a música e parece que é tudo feito pra conversar uma coisa com a outra então essa Force Friends ela dá o tom de vida selvagem, eu acho que ela, ela traz essa coisa pra gente Temos a Bônus Room Blitz, que é uma full fair, né? Como é, é um bônus, é uma coisa rápida, ela precisa se apresentar, se resolver de forma muito rápida. E é isso. É, e é difícil você. É uma música que ela se apresenta com poucos já notas ela já é melódica ela é pop é uma easy listening que é uma categoria de música né e acho muito bonito que eles fazem essa simulação de flautas nunca deixando as raízes selvagens da proposta do jogo né é, o jogo ele tem uma gama muito grande de diferentes vozes de... parece que o David Wise pulgou um teclado ali e utilizou quase todas as vozes <risos> que o teclado tinha oferecido Uh, tem a Ice Cave Chance, Que também é da Evelyn Fisher Pra lembrar, é aquela <risos> Que Ela passa uma coisa de tranquilidade, né? Cara, eu tenho uma inveja de quem Decora trilha sonora, velho Eu não consigo decorar, <risos> velho Sim uh, eu, eu reparei que essa coisa de sequenciação rápida de, de, de determinados instrumentos quase no fundo é muito presente na trilha de Donkey Kong porque enquanto tal tá o... então é uma é bem truncada, né, o, o, os arranjos que tem, porque né, geralmente em videogame, principalmente antigo, a ideia de que você tem é, ah, bota aí uma batida, bota aí um baixo, um simulador, uma coisa, e uma, uma vo, uma, um timbre de voz em cima, uma, uma canção passando por cima de tudo. Já em Donkey Kong, você tem toda a gama em que você imagina cada músico fazendo seus arranjos específicos, né? Uhum. E é, de novo, aí é, aproveitando muito bem as vozes que o Super Nintendo tem. Exatamente.
3: É a, é a que a gente poderia colocar em outras palavras, tipo, a diferença de uma música de, é, de banda e uma música orquestral, né?
0: Isso aí. É, que é onde a, a música de banda é uma, uma, uma coisa muito mais simples. Você tem o ritmo. É. O, o grave eu, eu acho que não. Eu, eu acho que é difícil a
3: gente usar palavras simples, tá ligado? Porque
1: a gente
3: tem muita banda, música banda que é, dentro na uhum. sua limitação, tem a sua complexidade. Eu acho que a gente podia, podia usar outra palavra. Seria. Mas eu é... não, acho
0: que porque videogame, pela, seu, pelo menos nos seus primórdios e passando ali pelos Nintendo. Ele tem a estrutura muito parecida do que a gente vê em bandas de rock mais simples, seja ela de punk, alguma coisa, que é uhum. exatamente essa coisa, né? Uhum. Eu acho é. que só tem menos elementos,
3: eu acho que seria isso, tá ligado? Porque dá pra você criar uma complexidade com poucos uhum. elementos, você sacou? Sim.
0: É, porque o que a gente tinha no, no, no Nintendo, por acaso, é o que se assemelha a uma banda de poucas pessoas, e quando a gente Exato. assimila né, a banda de poucas pessoas. A gente tem também a Cave Dweller, que é a música talvez a mais ambiental do primeiro jogo, porque ela é só, ela é minutos e minutos só de ecos, pingos, goteiras de coisas de talatite, de uh, até ela vai se montando, que começa a vir... Então, inclusive ele repete isso, essa brincadeira da música que é só barulho, mas quando você se pega, ela já tá tem uma coisa construída aí vindo em cima de você, que tem no Tropical Freeze também e é muito maneiro. Sim. Mas aí a gente vai ao que eu, eu acho que o Alan também considera a melhor onda de trilhas sonoras da série 2 3. Né? Mano, eu não tenho esse jogo, velho. Né? <risos> Alguém me ajuda a achar isso? Nossa, esse eu tenho uma versão de japonesa e americana dele. Né? Uh, começando aqui, Jib, jib Jig. Jib jig, Que é aquela musiquinha. Não sei se vocês vão lembrar. É da fase em que você. Acho que é a segunda fase. Eu vou cantar ela, vou solfejar ela e Que é. Na fase lá das velas, nas alturas, você pega as bolas de canhão e tal. Cara, eu lembro da
3: fase, mas eu não tô lembrando
0: da música. <risos> que é. Tipo assim, vamos pegar chants de piratesco. É,
3: pirata... é, não, o que você tá solfejando aí é total piratesco, tá né, Já dá pra entrar um. É... Já dá pra entrar um. Deck é... tudo. <risos> Exatamente. É, 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 tá vendo? Eu não consigo decorar as cacetas da, da, das... <risos> das melodias. O, motivo, mano.
0: o jogo não tem um certo motivo, mas, assim, é pontual, musical, ah, mas ele tem um motivo temático, né? Que é o pirata. Ele, Sim, exatamente. Ele, que é muito interessante, é, saindo um pouco de música. Indo um pouco pro Donkey Kong 2, pra só comentar, ele parece A Aventura das Crianças Perdidas uhum. no, no mundo opressor de total. piratas. E já me remete totalmente aos goonies, sabe? Goonies, total. <risos> então eles pegaram o, a, a escola ali do. É, escalas que remetem a músicas piratas. E botaram tudo em prática nesse jogo. Uhum. Álbum, né? Salvo algumas músicas como, como Flight, Flight of the Zinger provavelmente é a música mais séria, uma das músicas mais sérias, porque tem outra da série, que é, é a fase do mel, a fase das abelhas. Mas essa música ela, é, os strings é, é, que, ela, que ela usa, eu, por muitos, muitos anos, eu desejei ter um teclado que fizesse aquela voz ali que tem nessa música. E não é barato, não. É o Korg Wave Station, tá ligado, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Que <risos> Aquele tom seríssimo, assim, de perigo, de, de coisa iminente, né? E é totalmente traduzido por essa fase. Esse, e tem essa... Essa coisa na guitarra. Que me remete a complexidade de colmeias, não sei porquê a, a, a sistema de abelhas a comunidade dela cara, essa, a, é um absurdo o quanto a trilha sonora composta tem a ver com o, a fase o visual, a proposta, eu acho que ficou assim, ó, de cara tem o hot head hot head hop, que é a dos balões de ar, que é que é a coisa mais Moderninha, mais rap, né? Uhum. Tem a rainha da, do Kong Country, que eu acho que é aí que o André tem orgasmos. Ah, eu acho que eu tive aqui <risos> também. Sim, sim. <risos> Sticker Brush Symphony. Ah,
2: Maravilhosa, música.
0: Putz. Então, eu ia comentar justamente dessa música velho. Ela tem as progressões de acordes que mais me tocam assim, Cada pessoa tem a propensão a se emocionar Com progressões diferentes Coisas que soam muito mais bonitas pra cada uma das pessoas A progressão de acordes que tem dessa música É a do, da espécie de progressão que mais me emociona Eu fico assim, ó, cabeça explodida, velho.
2: Que as, as músicas fecham muito bem com as fases, né? Mas eu não sei como é que foi exatamente todo o processo de produção, mas às vezes ocorre o último inverso, né? O cara compõe a música e é. o designer, ele, escutando a música, tinha, tem que se inspirar na fase, né? Ela me lembra
0: uma coisa bela em que você está extremamente perdido.
2: Que é o que é a fase, sabe? Então, faz todo sentido. Isso, um jogo que é famoso <risos> nisso foi o Shemui, né? parece que todos os designers fizeram o, o jogo escutando a música incansavelmente, sabe uhum. e, e pode, pode parecer que às vezes acontece isso também, né, vai saber dos, dos meandros lá da coisa é, o, essa Sticker Brush Symphony, ela tem uma
3: característica muito interessante. Que você estava falando da progressão harmônica. De certa forma, ela é uma progressão harmônica simples, simples de tudo, cara. Ela é um Lá menor para Dó maior. Lá menor para Dó maior. Se você for pensar, por exemplo, se você tá na escala de Lá, lá menor, você tá indo do, do primeiro grau ao terceiro grau. Do primeiro grau ao terceiro grau. É só isso, tá ligado? Só que qual que é a
0: diferença?
3: É que ela tem uma melodia que ela fica se repetindo. É, como é que é? É um negócio assim, né? É. E essa melodia, ela se relaciona de formas diferentes com o Lá menor e com o Dó maior. Então, quando ela começa, que tá em Lá menor, ela tem. São as mesmas notas, que fique bem claro, tá? Ela não muda quando vai pra outra, outra corda. Então, quando essas mesmas notas estão se relaciona, relacionando com Lá menor, com o acorde de Lá menor, elas se relacionam de uma forma mais melancólica, tá ligado? Uhum. Justamente por bater com dissonâncias. Quando essas é. mesmas notas se relacionam com Dó maior, elas brilham de uma uma forma, como se você tivesse a sensação de tipo, não cara, peraí, tem esperança tá ligado? Uhum. E essa dicotomia essa mudança, ju junto com o que eu falei anteriormente, o lance de você montar acorde, de fazer o um encadeamento perfeitamente, pra você não sentir essa, essa mudança, mudança de um acorde pro outro dá essa sensação de uma música ambiental e melancólica velho, dá vontade de chorar velho <risos> É incrível, é incrível. E o mais engraçado é... Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tinha uma banda de Guns N' Roses, tá ligado? E aí, um belo momento, a gente começou a contuar pra caraca o, o Slash, porque os solos dele eram incríveis e tal. E aí, em determinado momento, a gente parou e falou assim, cara, não é tão incrível. Se você for analisar, é simples. Que é basicamente a mesma coisa que, o, que a gente tá falando agora. É simples essa música. A composição e a análise dela é extremamente simples. O lance é que é a, a, a onde a gente chegou no dia que estávamos conversando sobre isso, é como é que ele chegou nesse resultado, cara. Tipo assim, a genialidade do Slash Bem como a genialidade do Tapwise Não mora no que ele fez Não mora na, na execução do, da, da coisa e assim por diante Não só, talvez Mas em como ele chegou nesse resultado Aquele momento de estalo que ele falou assim Cara, tira essa ideia, tá ligado? Vai ser assim e o resultado foi esse. É isso, isso.
0: que é foda. E existem coisas até... É, pieces, pedaços de melodia nesse jogo que beiram ao brega. Mas que se recuperam. Mas em videogame é tão difícil de ver. Tipo, Sticker Brush tem um desses momentos. É, tá, tá. Eu acho isso tão braga, quase <risos> para mim quase começa a tocar evidências de então, chororó ali, cara. que também isso né? de certa forma. É uma bela comparação, Sim. inclusive a Mine Melancholy que é a próxima música, que é a música das Minas. E aí o motivo entra. Você vê esse motivo algumas vezes, essa, essa pequena progressão no jogo. Também tem. É... Breguice. Eu acho tão brega aí. <risos> Mas é sou pitoresco, não sou? Sim, é... o título do jogo, né? Sim, já relaciona muito. Mas esse jogo é fantástico a filha sonora dele. Uh, e o 3? Ele é o menos apreciado, mas ele, pra mim, ele ainda mantém. Pra mim, ele é o Resident Evil 3
2: do Zidoc. Ah, não, é. é Resident pra mim... Evil 3 é bem melhor. Não, tô, tô brincando. É, até que é uma analogia bem, bem feita. Só com é ela. A minha relação com o DK13 é aquilo, mais ou menos assim. Tu já sabia que ia ser bom, tá ligado? Mais ou ah, menos bem. assim, sabe? É, é, é. É, é difícil surpreender. Na terceira vez,
0: é, dali pra frente era, era só forçar. A barra. É, e outra, já tava sendo
3: lançado numa época que os, é. outros, os novos consoles já tinham se estabelecido. A galera e já é. tinha de fato
2: migrado é. pra eles. O 64 já tava no mercado, já 3, 4 é. meses.
0: 96 do é. E chegou o Dokkong 64 e quebrou o combo de coisas boas que você tá fazendo. Que eu não consigo, pra mim, esse jogo é um downfall. Assim. Qual? Muito o é. 64. Tipo,
3: é legal, cara Eu acho que você tem ah, que fazer Mas não tem, tem cabeça, tudo isso que né? a gente tá
0: falando, né? Ah, tá, <risos> não entendi Não tem música, não tem gráfico de... Ah, entendi, O entendi. gráfico que tinha era... Qual criança que não ficaria boba com 3D? Mas é um, é um doce muito barato que eles estavam dando pra gente Justo, justo Mas Donkey Kong 3, ele tem a música... De... Essa vai ficar difícil, porque desse jogo As músicas, elas são mais ambientais do que é, sonoras, é... Digo, melodia melódicas, né? Uhum. Mas eu vou tentar. Eu, é... Se você não lembrava dos outros, imagina desse. <risos> Mas tem a música de, de, do mundo aquático, What the World, World Del, que é assustadora essa música. Essa música aquela que toca no meu funeral. <risos> é uma valsa. Ela é uma valsa estranha. Que parece que você tá no fundo do mar, no, na parte mais escura em que você mais nada vê. E quando você. Eu, eu, já, eu conheço pessoas que têm medo de fundo do mar, e ela passa essa coisa de o mistério que tá lá, nas profundezas no escuro. Quando você acha que tudo já tá ali fudido no fundo, ela se aprofunda mais ainda. Ela tem essa entrada ambiental, né? Só pra dar o tom da fase. E aí vem esse simulador de violino fúnebre. Parece que você tá Sim. do lado de um caixão velando. o corpo. E aí começa a valsa, né?
3: Nossa, mas é bem fúnebre, né?
0: E vem o piano lamentando. E o motivo dela no fundo é... Tá, a gente tá no fundo, mas aí tá tudo muito escuro, tudo pode ficar muito pior aí. Parece que você tá só descendo Pro centro da terra, tá? sabe E essa mina manja, hein Porque essa música não é do David Wise Nossa, sensacional Manja horrores essa mulher é... E temos também a "Tweet" Top Trouble Que é assustadora Também Ela... o... o Donkey Kong 3 ele tem as músicas mais sérias Eu acho No primeiro segundo eu vou passar também Primeiro segundo que vocês ouvirem Vocês já notam Caralho, que porra é essa
3: a ah, mesma coisa, mesma mesma intenção. Para a <música> <música> da dissonância.
0: E tá muito presente isso na série.
3: E é típico de trilha sonora de horror, cara. De terror. Uhum, uhum.
0: Essa fase é a fase do nas árvores em que tem um serrote embaixo. Gigante. Você tem que ir correndo pro topo. Então já meio que já descreve. Uhum. Ah. Uma situação de tensão. Isso. Uh... Mas na ponta dela você termina com uma nota confortável
3: a, a, a escala. E depois ela vira uma nota diminuta. Que é onde eu tô falando que dá essa sensação
0: de desconforto. Oh, ah, me uhum. dá um abraço. Isso é mesmo... me causa uma sensação de estranhamento. É, então, essa...
3: E aí, e, 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 harmonia não, harmonia gostosa. Uhum. Que é o que a gente estava falando do lance da, da ambientação. Então, apesar de ser uma melodia é, feia, opressora. né? Opressora e tal, harmonia é gostosa. Então, e, olha, olha e que a escolha dos
0: instrumentos, né?
3: É, então é uma dicotomia de ser uma, uma música é, opressora e linda.
0: <risos> isso, isso. E tem a Enchanted Riverbank Que é a fase do elefantinho Que não pode, não sei se vocês lembram Pisar na água que tem um raio caindo E ele, ele fica eletrizado E acho que corre contra o tempo Mais ou menos, não me lembro muito bem Mas ela começa com essa, esse tom de deslumbramento E ela tem essa coisa meio africana Meio safari, né? E ao momento que começa o, o refrão dela ela tem aquele instrumento que você deve conhecer, o Calypso. Pra quem não conhece, é o instrumento que toca a música da... Dariel, né? Ah, tá. Achei
3: que era aquele da Jael,
2: mano. <risos> Jael,
0: mano. Eu amo essa música. Uhum. E é totalmente... É totalmente música africana, sabe? Achei que era... Como é que chama? X -x Xilofone? Ah, o, o de baixo, sim. Toc, 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 toc.
2: Tu percebe uma diferença considerável na trilha senhora do DK3, né? Pros outros dois, sim. né? Tem uma... Ele uma é uma de altos bateria. e
0: baixos. Ele uma hora tá muito sério e outra hora ele tá muito bobalhão, né? É. Esse é engraçado. ele. E tem pra terminar o Nuts and Bolts, que é um engraçado porque o Super Nintendo, definitivamente, quando ele tenta imitar guitarras, ele não se sai bem. <risos> Ao contrário do Mega Drive. E essa, essa música.
3: As imitações de, de... de guitarra do Super Nintendo são
0: pavorosas. Né? É só lembrar do Rock and Roll Racing.
3: inclusive isso é uma coisa interessante né que a gente não comentou até agora ah, eu não gosto do chip do Super
0: Nintendo você acredita eu gosto só para os jogos é, com ver orquestral é, 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 é,
3: então, porque cara, tem jogos que eles abusam do reverb que parece que você tá jogando videogame numa catedral exatamente. de hectares tá ligado? Sim, e é sim, horrível sim. isso incomoda, cara assim como no Mega Drive também tem coisa que incomoda, ligado? mas eu acho que o, o som do Mega Drive me é, me agradava mais na época, velho, por incrível que pareça O som do Mega
0: Drive ele tem ele imita o o melhor industrial, o som, né? industrial exatamente, o som dos a coisa mais fanha É, cara. Puta, isso me incomodava bastante né? É. E aí tem um drop da guitarra que, <grosso> que eu acho que <risos> se saíram bem. <daí. risos> <risos> 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 uh, e é uma música bem é, moderna, né? Uma coisa. Não, não é muito Donkey Kong, sabe? Meio. Uh, nada ortodoxo. É, essas são os mes coisinhas de doco 3 mas uh, a gente poderia ficar falando, tem muito, muitas outras músicas na, na série, uh, como tinha dito, merece um capítulo à parte.
3: Cara, o que eu acho legal é que o apanhado que a gente fez aqui, primeiro, faz com que as pessoas que nunca jogaram ou é, que nunca prestaram atenção dessa banda sonora passem a ver de, de outra forma, tá ligado? E passem até mesmo apreciar a apreciar a trilha sonora de outra forma. Eu posso falar por mim mesmo, eu tô tá, tá dando, dando até vontade de. Jogar de novo, só pra prestar atenção Novamente na pessoa <risos> é verdade. E, e eu acho que A gente tá
0: fazendo um bom trabalho Aqui, em se aprofundar De verdade, porque Eu, 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 eu tento de fazer esse podcast, inclusive é chegar onde é um trabalho em que não está sendo feito, né?
3: Exatamente, é. exatamente. Então, por mais que seja um pouco mais é... cansativo, sei lá se eu posso usar isso, essa palavra, mas não só cansativo, mas assim profundo, né? A gente está indo longe para caramba. Mas é justamente que às gente... vezes você
0: sente e mas precisa ter alguém que explique, às vezes até tecnicamente a causa daquele seu sentimento. Isso nunca foi abordado, né? Exatamente. E é
3: uma obra que permite isso, tá ligado? É uma obra que ela, ela é profunda por si só. Então, ela permite o
1: aprofundamento da análise dela. As modelagens 3D começaram, então, em uma versão bem compacta de Donkey Kong, com os braços tão grossos quanto os do Mega Man. O que era uma cópia em muitos aspectos do Donkey Kong Jr., lá nos anos 80, foi mudando de face. O truque, segundo o designer, foi colocar os olhos estilos Battletoads na cabeça do Donkey Kong e esses olhos mais malvados, o que na verdade são sobrancelhas muito, muito grandes. Para a boca, Steve Mayles conta que estava tendo dificuldades com o formato então vieram com uma solução simples. A boca de Donkey Kong é simplesmente um círculo plano, como uma bolsa dessas de borracha em que se enche de água e depois dobrada ao meio e finalmente é cheia. Aliás, a cara e nariz do peixe Engard é simplesmente esse mesmo modelo 3D da boca, mas simplesmente puxado ao limite em uma das partes, até que esse vire um grande bico. O próximo fax de Miyamoto tempos depois foi sugerindo que o personagem tivesse a famosa gravata. Para se ter ideia de como engatinhava essa área de modelagem 3D para Rare, a grande próxima dúvida é de como diabos eles adicionaram a gravata ao esqueleto do personagem. Mas o mais bizarro mesmo é que Donkey Kong iria ter três dedos além do polegar apenas. Porém dizem por dentro da equipe que o pessoal da Nintendo falou que a coisa de um dedo a menos poderia remeter a Yakuza. Logo, foi melhor deixar o nosso gorila com todos os dedos mesmo.
0: vocês sentem que o Chigero ele realmente tem um papel necessário em algum momento da obra a curadoria que ele faz realmente reflete no produto final vocês porque eles é uma coisa que eles pessoal da Rare fala em entrevista que para esse projeto eles tiveram é, liberdade quase que total assim que a Nintendo foi bem bem parceiro mesmo em fora esses percalços aí mas vocês acham que o que, aonde o Miyamoto meteu a mão, ele realmente vocês sentem a mão dele ali dizendo sim ou não ou vocês acham que tanto faz que não,
2: não. sabe assim, falando até um pouco do, do Miyamoto em si né? Uh, o pessoal não sabe muito as funções dele, mas ele praticamente ele é um administrador de ideias dentro da Nintendo é um
0: guru, é, é. isso vai, isso não funciona isso não funciona, ah, isso aqui precisa melhorar ele é o Steve Jobs da parada
2: isso, ele pega o avião, vai até não aonde, fala, muda isso, muda aquilo e é mais ou menos essa a, a, a imagem dele lá dentro ele representa a criança jogando né mãe é um desenhista, sabe ele, ele fazia o level design em cartolina né? em post-it, nem né? mesmo tu falou, né Uh, é, ele é do cara do computador, exatamente, assim, ele é o cara das ideias, ele é o cara que, que, que ah, vamos fazer um personagem carismático, ele pegou uma folha de ofício e desenhou o Mario do e o, e o, Decon, e o do King Kong em 81, sabe? E, e com o um lance da Rare mesmo, um outro pitaco dele famoso foi numa da entre 96, se eu não me engano, ou de 97 já era aquilo, em que o Diddy Kong Racing, ainda não tinha esse nome, mas já tinha um protótipo lá, disponível, minha o Miyamoto conheceu lá e o jogo tinha o personagem principal, seria aqui tigre pequenininho, né? E o Miyamoto falou, não, bota o Didi, né? São coisas assim, ele chegou, olhou o jogo disse olha, bota o Didi e foi embora, sabe?
0: Bota o Didi, eu vim aqui da puta que pariu só pra falar isso bota o Didi.
2: É, sabe assim, então uh, recentemente no Splatoon, né? Uma, é, chamou até que são os alunos do Miyamoto que fazem o Splatoon, né, o Projeto Garage né? E que eles chegaram pro Miyamoto e falaram assim: Olha, esse é o projeto do, do, do Splatoon. E o Miyamoto disse que quando viu aquele projeto, falou: Olha, adorei, só troca esses Lula e esses povos pela turma do Mario, sabe? E dessa vez os alunos disseram que não, sabe? Eles confrontaram o chefe: perfeito, uhum, perfeito. Disse, Não, não, não vai, não vai dar pitaco aqui, que esse é nosso, não sei o quê. E interessante, sabe? Porque esse é, tem que ver assim: essa é a profissão dele, cara. O Miyamoto tá na sala lá, e alguém vem: Olha, deixa eu botar um elefante lá, não sei onde, vai dizer que não, tá ligado? Eu sinto
0: <risos> Quando tem alguém falando sobre isso, que tá rindo, falando que lavei minha moto, eu sinto que por dentro a pessoa tá querendo mandar ele tomando
2: cu. Sim. Isso é um fato, porque ele é o um, é um designer, cara. Essa é, essa é a função dele, sabe? É ele... que o problema é que ele também tem um histórico muito bom, né? Então como é que
0: você vai... Você tem as partes ruins e as partes boas, né? É. Star Fox Zero,
2: beijos... Mas falando do desses lances assim e, o, e a relação do Miyamoto com o Donkey Kong vai além. Porque dizem que quando o jogo já estava meio pronto, o representante da Nintendo na época, que era o é, Gênio Takeda, foi lá, se apaixonou, fez fofoca pro Yamauchi, que era o presidente, né, dizendo que é, aquilo era o futuro e chegou nas, nos orelhos do, do Miyamoto que ele deveria começar do zero, Yoshi e usando os gráficos pré-renderizados, né, do Donkey Kong, e ele ficou puto com isso, deu confusão dentro da Nintendo lá, e, inclusive ele dizendo que se verem com esse papo jogo por cima de mim, eu, eu, eu caio fora, sabe? Deu, deu uns barracos violentos, assim, tu sabe? Ele tem, inclusive ele chegou a falar mal de Donkey Kong, né, parece publicamente, dizendo que o level design o sócio Assim, era medíocre uh, e que o pessoal só estava elogiando o jogo por causa dos gráficos, e, mas depois por causa disso uh, uh, esse relacionamento do, do, do Miyamoto com o Donkey Kong foi complexo nessa, nessa era aí. em parte até por causa disso que eu te falei né? o reflexo disso que foi o trabalho dele de volta, que inclusive os gráficos do Yoshi Island são lindos para caramba né? vamos falar a verdade Usa... Eu, eu, eu gosto mais dele. Eu,
0: eu, eu ela é o é Arnold ajuda a minha vida, aliás.
2: Nossa, esse jogo é lindo. Ele usa o, o, inclusive, ele usa o chip, né? Ele precisa de chip, é, é certo. Quanto a DK é, não precisa, né? É, então Enfim, deu, deu bastante treta interna lá Mas esse lance do Miyamoto Só para o pessoal entender, quem não sabe A função dele é mais ou menos isso, cara é Ele pegar um jogo e falar Olha, bota uma gravata nesse bicho, sabe? Então é, ele é mais ou menos isso mesmo Mas tem que, ter, tem que dizer o quanto relevante isso é É difícil dizer, cara Porque o Miyamoto tá lá para isso também, sabe? Mas...
0: Eu acho que é aquele lance que a gente tava falando Do Kojima em alguns podcasts atrás você dá ao cara que realmente joinha, você dá é, créditos ao cara que é genial, sim mas existe um certo momento ali em que você não pode continuar. Não pode encher a bola demais do cara, que senão fode tudo. cara. vamos é. A gente já falou deles. Né? A já falou do Guns N' Roses, cara. <risos> é o melhor exemplo do que isso? Não tem, né, gente? Vamos Então você não, tem que estar tá sempre no cabelo com essas pessoas. Né? São pessoas que
2: não conseguem administrar totalmente a sua genialidade. Uma vez eu ouvi dizer que o Miyamoto chega a participar de mais de 10%. Projetos simultaneamente, né? E isso faz sentido se tu vê, né? principalmente nessa época dos anos 90, quantos jogos ele assinava, né, cara? Nossa, mano. muitos deles não, não feitos dentro da própria Nintendo, como o Star Fox que foi feito dentro da Argonaut, né? Então, tudo tem que ver. Cara. Ele. 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 Ele é, uma, ele é um grande consultor, cara. O objetivo dele é deixar o jogo ficar divertido, segundo nas palavras dele mesmo.
0: As pessoas levam um pitch a Nintendo e ele vai lá e faz a curadoria, né? O Star Fox, o Donkey Kong, o pessoal vai lá, leva o projetinho, olha aqui essa tecnologia que eu tenho. Então, vocês vão fazer isso, isso, isso tá, e então. tal. Ele é um grande. Guardião do portão da Nintendo, né? Que... Exato. Um grande controle de qualidade.
1: Outra coisa importante de se dizer é que a Rareware teve uma liberdade muito grande para desenvolver todo o resto do jogo, ainda mais fora do personagem principal. Antes de ter os movimentos e ataques que conhecemos, a dupla de personagens foi imaginada fazendo meia dúzia ou mais de golpes. E um deles seria uma rasteira deslizante no chão, parecida com os Sonics modernos. Esse e outros movimentos, incluindo um pulo na cabeça dos inimigos que faria o personagem se catapultando, tal como o Aladdin, foram cortados, no fim das contas, porque eles não acharam que eram fluidos o suficiente. Em termos de navegação, o sistema de movimentos do jogo foi feito para que você consiga, caso deseje, atravessar toda a fase 1 com a fluidez de um rio. Os animais nos quais você monta ou vira inicialmente incluía uma coruja, um lobo, um flamingo e até um grilo.
0: acho que de repente esses animais vocês reparem, eles mudam drasticamente a jogabilidade do jogo, vocês acham que dariam mais jogos da Rare ali, pra eles tentarem se desvencilhar da Nintendo bom, meio impossível com essas ações dele, né? mas de repente eles fazerem jogos e tal porque eu senti que de 94, 96 e adiante de 64 e tal eles ficaram bastante presos ao Donkey Kong Inclusive a fórmula colectatão do Banjo Kazooie, que é remanescente do Doge Kong, né? É, várias coisas que você coletava daqui e dali. Então, acho que a Rare, ela seguia. Parecia que tinha se tornado uma fábrica de uma fórmula, de alguma coisa que a, queria, a Nintendo sempre queria, né?
2: Ela tinha bastante coisa, cara. que, é, que eu, eu concordo no que tu falou. A Rare tinha muito lance de pega a fórmula da Nintendo e, e bota fermento em cima, né? Mais ou menos isso foi do Banjo azul em cima do Mario do 64, Mar né? Ela tinha um pouco. Essa
0: sensação que eu tenho é que ela, a Nintendo ela precisa de sempre algum estúdio pra ela escravizar em cima. E não tendo mais a Rare, eles foram pegaram a Retro, né? E, e, e tá aí até tá hoje, né?
2: que tu já disse foi o Killer Instinct, né, cara? Outro exemplo fora da curva da Rare também, né? O lance de ter um
3: segundo personagem no Donkey Kong foi justamente é, que eles queriam seguir a fórmula do Super Mario de não ter uma HUD, né? Uhum. Tipo, não, não ter uma HUD de... Uma HUD não, caramba. O lance de Tem Life, bom, tá ligado? Né? Uhum. É, não ter o um Life. Então, ah, como o Mario tinha o lance de você perder o power-up, ficar menor, no Donkey
2: Kong o Didi nada mais é do que isso, né? É a mesma mecânica, só que subvertendo. Eu sou totalmente a favor desse tipo de mecânica, de, de fórmulas que mudam a mecânica do jogo dentro dele, ensina. Sim, pra dar uma... senão não, fica muito repetitivo, né? Isso, o jogo, tu... tu... Era como se fosse um outro jogo, na é verdade. Assim, tu muda a mecânica, novas regras são, são impostas e tu... e tu tem que se adaptar a elas por um curto período de tempo. Eu acho isso... Aquela coisa, é um nono cérebro gostoso que dá, assim, durante o gameplay, sabe? Isso, os animais representam isso, mas as próprias fases d'água que tanta gente odeia, né, cara? Em jogos de plataforma. E eu acho legal por causa disso, cara. Porque tu muda o jogo, cara. Tu tá...
0: É a cadência que o Engard dá a fase de água que todo mundo, quando eu, deu incluindo eu, odei, odiava, é, transformava o jogo.
2: E não vou me esquecer a fase do carrinho de mina, né, cara? Do, 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 do King Kong Country também, né? que era o símbolo dele, né? que novamente a mecânica vira um side-scroller, que exige reflexos imediatos nada disso antes dele exigiu isso, até a fase do carrinho né? foi uma coisa bem, sei lá turbo túnel do do, 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 do Toads, né? Eu, isso, vejo, pelo menos, eu vejo pelo menos uma, uma inspiração dele. eles tem essa, essa tara aí essa coisa que você estava falando da Her, né ela dava um arzinho um pouquinho mais adolescente, fugindo um pouco da mecânica da Nintendo também, sabe? É,
0: ele era um jogo mais, também, nesse ponto em que você falou, é um jogo, um, uma um pitada um pouco mais radical, que se aproximava mais do que a Sega estava fazendo.
2: E, e como nós falamos, a Nintendo 64 ainda partindo para algo muito maior, como FPS e jogos de luta, né, cara? Então, é, a Rare tinha... É uma pena, cara, mas a era era, era era um braço direito da Nintendo, né? a Nintendo 64 foi a Nintendo e a Rare que levaram o Nintendo 64 nas costas, né? É...
0: é. Por mim, ela teria se fundido com a Nintendo e virado a Nintendo Europa. Pronto, acabou.
2: É. Seria lindo. Seria lindo. Música
1: Greg Mayos diz que já estava certo pelo design dado de que um companheiro seria apresentado no jogo. A escolha óbvia seria Donkey Kong Jr. A Rare não quis utilizar o que era o Donkey Kong Jr. porque achavam que não tinham nada a ver com o que queriam refazer para tempos modernos. A proposta deles foi de um redesign do Donkey Kong Jr. A Nintendo achou que eles já queriam ir longe demais querendo fazer esse redesign e aceitaram, contanto que o nome desse personagem não fosse Donkey Kong Jr. E foi o que fizeram. Então, Diddy Kong nasce Ele não é filho de Donkey Kong, mas definitivamente é alguém da família, diz Greg Com essa liberdade, eles expandiram a ideia e agora temos todo um hall de outros personagens Cranky, Funky e muitos outros Mas voltando a Diddy, Dinky seria a primeira escolha de nome Por se assemelhar com o nome do mais velho Dink é uma palavra britânica para denominar algo que seja pequenino. O nome não foi escolhido por não gostarem, mas por problemas de licença. Dink já era um nome de uma linha de brinquedos de carros em miniatura. Mais uma vez, Didi é um palavreado mais reduzido ainda, bastante britânico que remete a pequeno.
0: acho que foi esse tipo assim, vamos, vamos... O pessoal da Red, né? Vamos dizer que ele é um redesign do do Donkey Kong Jr. Só pra ele escalar a boca. Tá? Então, vamos dizer. <risos> Mas o, o Donkey
3: Kong Jr. não era, teoricamente, o Donkey
0: Kong é Se ele louca da Nintendo assim como o Zelda, né? Eles não resolvem esses flanquias crescem e ficam por isso.
2: Né? A verdade é que o moto não se preocupa com isso, tá ligado? Ele tá cagando pra isso. Só que os fãs ficam cobrando, ficam cobrando dele, tá ligado? Se eu
0: fosse ele, eu já teria consertado essas coisas.
2: Que é... Pois é, aquele livro do, 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 do Zelda, né? Ele que ele que ele mandou fazer com o cara foi pra mais ou menos tentar dar um...
0: Sim. Porque você, às vezes você quer ter um jogo De RPG do Mario interessante E você não pode considerar nada, nada da lore Porque é tudo abstrato então é.
2: É Mas só pra dizer O lance é que se é pra ser Entre aspas isso Até por causa das conversas que o Crank Kong né, Aquele velhinho que fica batendo bengala Seja o King Kong de 1971 né?
3: É então, é isso que eu, é, mas, mas, eu... Só,
2: mas é que tá Só que quem inventou o Crank Kong não foi minha moto tá ligado? <risos> daí que você Tem que ver se minha moto aceita isso Entendeu? É tá, da tá polêmica Tá e aí, como é que fica? Aquela macaca, né, a namoradinha do Donkey do Kong, onde a gente chama o, o C.V. Game, que é Candy Kong, né? sabe que ela tem um design bem sensual, na né, tela. Né? E ela sumiu no Donkey Kong Count 2 e 3, sabe? Eu fico imaginando se, se o... Fico imaginando se não, fico, se, se não ligaram do, do lado do Japão, meu. Então, para com isso, hein? A,
0: é. a véia
2: A com as contas erradas na parede lá, né? Dois Bota
0: da... a véia pra murchar o pau das crianças. É. Tipo. <risos>
2: Cara, a impressão
1: é exatamente essa cara. King K. Rowe originalmente tinha um visual amedrontador de HQ E faria parte de um point and click para PC e Mac Chamado Johnny Blastoff and the Kremlin Armada O jogo iria na carona do que estava bombando nos computadores da época O estilo Art de point and clicks de ser Eventualmente, tanto o conceito quanto o nome do jogo não foram pra frente, mas ao menos aquela folha de papel com um design de crocodilo que parece ter vindo do universo de Battletoads seria a semente do que se tornou o vilão do grande sucesso para Nintendo. O estilo cômico foi mudando. O personagem perdeu uns músculos e ganhou algumas gordurinhas, além do que passou pelo estilo agregado da Rare, da época de desenhar os personagens dentro daquela tecnologia nova para eles. Outros inimigos possuem curiosidades, como Claptrap, Aquele quase simpático crocodilozinho com uma boca enorme abrindo e fechando sem parar, fazendo um barulho com seus dentes batendo. Esse barulho, na verdade, é feito pelos dentes reais de um dos desenvolvedores. O pessoal de lá afirma que era realmente esquisito de se ouvir na verdade, como se algo tivesse acontecido com os dentes dele, mas dizem que o rapaz fazia esse barulho naturalmente. Toda a equipe se sente honrada totalmente de que a Nintendo utilize até hoje todas as suas criações, praticamente inalteradas deste mundo, e personagens que eles criaram. Mas o que você deve ter em mente ao sair daqui é que Donkey Kong é simplesmente um Toad no corpo de um macaco. E isso é ouvido da boca de seus criadores.
0: Eu fico muito... É intrigado. Essas resoluções práticas da época, né? Hoje em dia, pra tudo, todos os jogos, a gente vai falar mais um pouquinho pra frente disso. Pra tudo parece que já existe uma diretriz, não. Vai ser assim, vai ser assim assim. Não pode sair nada da curva. Era tudo mato, né? Nessa
2: época, né, velho? A criatividade dos caras é posta à prova a todo momento, né, cara? Meu, pensa que tem jogo de Atari com trilha sonora, cara. Aquelas lá eu fico assim, olhando aquilo, assim. Como é que é possível, né?
1: Sobre as limitações tecnológicas no caminho, Chris Sutherland explica que eram sempre uma preocupação. A máquina original em que os gráficos do jogo são produzidos, produz milhares e milhares de cores. Quando eles transformaram esses cenários e animações em uma espécie de GIF, e não mais 3D, para passar para o Super Nintendo, o limite de cores é peneirado para a casa de dois dígitos. Chris dizia que mesmo que tudo apontasse para o fato de que não ia dar certo, eles iam lá e tentavam de qualquer forma, até conseguirem fazer a adaptação que não tirasse de vez a ideia original do visual do jogo. Basicamente, era rodar e ver o que acontecia. Uma tela do que foi gerado pela máquina da Silicon Graphics chegava a 1 giga, tiveram que fazer caber todas as telas e elementos num cartucho de 32 megabytes, o que originalmente produzia 1 milhão de pixels teria que ser convertido para apenas mil pixels. Por isso, as cenas de material de propaganda e capa eram cenas bem mais detalhadas do que aquelas que vemos dentro de uma fase. Para alcançar este número, eles tiveram que reaproveitar vários setores destes e repetir inúmeras vezes, pegando um emprestado do outro para salvar espaço. Kevin Bales explica que o jeito foi passar todo o material gráfico original em uma série de software de conversão de imagens para ir reduzindo forçadamente a potência gráfica, mas mantendo a estética e eficácia dentro do possível. David Wise diz que muitas limitações técnicas foram encaradas no processo de inserção e criação de sons para o jogo. Lidar com essas máquinas de CGI consistia em sentar de noite e ler muitos manuais. Estes, talvez mais grossos que seu colchão. Tudo a fim de achar uma informação básica, como como vou colocar um esqueleto nesse modelo. Porém, alguns outros artistas dizem que usaram tais livros para um peso contra a porta, pois clamam que tais obras não foram redigidas do ponto de vista de um artista. Logo, não se sentiam que havia muito uso naquilo. Resumindo, basicamente, eles estavam jogados à sua própria sorte. Eles não tinham como consultar a internet atrás de esclarecimentos sobre tudo. Eles realmente tiveram que se virar para desvendar os mistérios daquela coisa que se dizia... Alienígena, que era modelar em 3D. A Nintendo mesmo mal tinha se arriscado a fazer, já que Star Fox é uma obra da third party, Argonaut. O potencial agora infinito com 3D estava lá, mas ao mesmo tempo, haviam telas de erro travando por completo o computador o tempo todo, só por eles terem feito algo que não deviam. Muita gente ficou incomodada com o um monte de poder de tecnologia que o estúdio estava usando para esse jogo. Os estúdios ficavam numa pacata vila no alto de uma fazenda. Eles tinham que usar conectores especiais de energia para alimentar os poderosos computadores que estavam usando. A energia que a vila obtinha não era suficiente também para alimentar tais máquinas. Logo, a companhia elétrica ficou bastante curiosa para saber o que se passava ali naquele lugar. Isso levantou boatos de que estariam trabalhando em projetos militares ou algo do tipo. Haviam muitas quedas de energia, então tinham que usar geradores. Caso quisessem terminar o projeto dentro do prazo. Todos agora olham para esses tempos com carinho, mas na real, o que aconteceu lá era o pesadelo dos desenvolvedores.
0: A extrema limitação leva os criadores ao limite da criatividade e que um banquete de soluções servidas em bandeja, que é o que acontece hoje em dia, estragam e automatizam demais o desenvolvimento do jogo, a liberdade criativa. Cara, eu acho
3: que sem dúvida nenhuma... Não, não que o, o que aconteça hoje seja ruim. De certa forma, acho que são coisas diferentes, tá ligado? Mas. Eu acho que a extrema limitação daquela época faz. E não só com videogame, tá ligado? Talvez com
0: música, é, cinema. É, o nível. Os, os filmes de Super Hero, por exemplo, são fórmulas extremamente prontas, né? De... É,
3: exatamente. E quando você tem uma limitação, você se força a... a pensar saídas, tá ligado? Pra isso. E isso faz com que coisas novas sejam criadas.
0: É o lema da humanidade, né? Total, cara.
2: A gente já conversou isso bastante no, no dia do Kojima mesmo, né? Que o mercado, ele tinha muito mais artistas e hoje a, a, é mais mão de obra, realmente, porque tem um projeto apresentado que tem que, tem que vender, né? Antigamente, Uh, pelo custo de produção ser muito menor, não havia necessidade de vendas altas para aquele jogo gerar lucro. O, o, o risco, a possibilidade de artistas poderem demonstrar alguma coisa era muito maior do que hoje. Sabe? É, hoje em dia tem tretas fortíssimas para você. Só para você trazer um jogo velho, imagina a treta que é para
0: trazer, por exemplo, um Tony Hawk 2. Hoje em dia, para a tona de volta por causa dos direitos das músicas.
2: Total. É, inclusive, quando a gente comenta às vezes assim, sobre por que é que SEGA acabou se recolhendo a uma Soft House e tal. Em parte é porque os jogos já estavam ficando caros e a Sega continuava arriscando do jeito que ela arriscava quando não, quando era ela tinha um videogame dela uma System Omega, Mega. Né? Então uh, realmente o mercado teve que se adaptar a uma forma mais mercantilista, digamos assim, mais industrial e menos artístico. sabe? É, tu botar tu transformar um arte em dinheiro é complexo, mas acabou tendo que ser necessário para o mercado se desenvolver. né?
0: Em muitos aspectos a gente está seguindo nos videogames o caminho do cinema, né que você vai cada vez mais enlatando e aí chega um momento, um boom em que existe a indústria, 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 indústria enlatada, a indústria dos jogos com receita. E a, e a produção de jogos com sentimentalismo, jogos independentes, né? Em que você quer só passar uma mensagem.
3: E, de certa forma, esses próprios independentes, eles trabalham com essa limitação que a gente está comentando. Que é aí que nasce a genialidade, né?
2: Faz uma coisa boa com 50 mil reais, sabe? <risos> o cara vai ter que se esforçar acima do que o dinheiro permite, né? O lance do, do, do que tu falou do cinema Você né? quer dizer, meu, uh, como é que é Com 150 milhões de, de dólares Não é tão difícil de fazer um Titanic né? Aquele papo que se tinha no cinema na época né?
0: É engraçado como a gente, como sociedade Estamos separados Hoje em dia em duas coisas A gente tem os produtos Comida, música, filme, jogos Tudo Os elatados, os industriais E os orgânicos, né? <risos> É,
3: mano, eu acho que eu, eu vejo isso pelo lado bom. Isso só mostra que a, que a indústria do videogame, ela tornou uma coisa é,
0: grande o suficiente pra ser comparada
3: a essas outras indústrias, tá ligado?
0: Eu diria que o importante é ter opções, né? Se a gente tem opção pra escolher, não é uma ditadura, né? Então, tudo ok. Você escolhe o seu Call of Duty se você quiser e a gente escolhe o nosso gris se a gente quiser. Todo mundo tem opção.
2: Isso é, isso é até um exemplo que eu vejo assim dentro do próprio produtor, sabe? Por exemplo, o Miyamoto, que nós estamos falando... Vamos usar o exemplo dele de novo, né? Uh, eu acho que... Não tenho dúvidas que o trabalho de se fazer um Mario Kart é muito menor do que fazer um Zelda, né? Vou <risos> falar a verdade. E olha as vendas do Mario Kart, olha as vendas do Zelda. Zelda vende maravilhosamente bem, 10 milhões, né? Mas o Mario Kart já passou dos 20, né? Somando as, as versões de Switch e do Wii U, né? Então tu vê assim como... Uh, ele, eles mesmos, cara, eles sabem disso, sabe? O Miyamoto lá, ele, ele usa 99% do tempo pra fazer o Zelda, digamos assim 1% com Mario Kart, sabendo que o Mario Kart vai vender mais do que o dobro, sabe? É, eles sabem disso também, é... E muito isso é
0: dado pela nostalgia, né? Que eles criaram esse efeito Disney nas pessoas, em que você já tá... É, you're bound to buy it. Você já sabe? Sim, já tá inclinado a comprar. Isso, você não importa o que vai ser Você é Nintendo, a gente conhecemos e isso remete, sei lá a sua infância, então a, cabe agora o talento deles a conseguir fazer isso perdurar, porque muita coisa aí, eu que sou fã eu que tenho tô caminhando aos 100 jogos originais de Super Mario aqui em casa, Legal. já não consigo mais, por exemplo, jogar Mario em 2D, já não cola mais tá. caramba, e...
2: dá, pra, dá pra nós então mesmo. <risos>
0: <risos> é, os Marios novos, que eu digo Os New Super Mario e tal, entendeu? Claro que eu sempre vou ter carinho Jogar os o 3, World e tal Mas quando é uma coisa nova Tipo, não tá colando mais, sabe? Pode crer É que, que leva aquilo, né? É, porra, entendo. Começa a acompanhar aí Parar de tratar como Mongoloide dos fãs E faz aí uma hora cara, de Mario e segue lá o caminho do paper, cara. Deixa as coisas engraçadas, é um jogo engraçado. Segue esse caminho aí e tá bom. Quando tiver que fazer um jogo 2D, você arranca a história fora e bota o mínimo que puder, mas faça coisas é, urgentes pra poder perdurar. É isso aí, porque senão daqui a pouco você vai estar tá aí mostrando estracismo igual o Mickey Mouse. <risos>
1: A principal característica e desejo dos criadores em termos de level design para Donkey Kong Country era de que seu jogo tivesse fases rápidas e fluidas. As fases são estruturadas para que o bom conhecedor do jogo passe uma speedrun muito suave. Os inimigos são espaçados um entre os outros para que você tenha um flow para derrotá-los, pulando de cima e prosseguindo para o próximo caso seja muito bom nisso. O speedrunning como evento não existia oficialmente naquela época, porém, é um jogo sem querer que está muito de braços abertos para que o jogador possa fazer isso. Para a surpresa de todos, o level design foi completamente desenhado fase a fase, em uma série de post-its amarelos e colados lado a lado, ou verticalmente representando cada conjunto, uma fase inteira. Cada fase começa com um tema. O que vai ser agora? Cordas? Pneus? A fase então é sobre explorar todas as formas possíveis de interação com esse tema escolhido. Os papéis eram colados sobre uma grande folha branca para que os programadores pudessem começar a reproduzir isso no computador. Essa técnica é muito abraçada por eles já que ele diz que, se em algum trecho você vê que não dá certo, é só arrancar aquele pedaço e fazer outro. Eles ouviram falar que Miyamoto usava uma técnica muito similar para isso, mas de fato nunca viram como ele fazia. Mas mesmo assim, eles começaram a fazer algo que acharam que poderia ser algo aproximado do que os japoneses fizeram com seus títulos. Outra vantagem interessante desse método é que o tamanho desses papéis imitam quase o mesmo tamanho em proporção das telas. Depois de um tempo, pararam de usar, mas a Playtonic, 25 anos depois, retornou com um bom hábito.
0: um dos três jogos, o número de coisas que você pode coletar vai aumentando, contribuindo bastante para os famosos collectapoints, como a gente falou, no Nintendo 64, né? Super Mario 64 então, ele poderia ser um influenciado por isso, gente o que, que vocês notam de especial no level design do jogo já que é a coisa que você vai sentir sem saber o que você está sentindo e que no fundo é o que vai te dar o julgamento de dizer, nossa esse jogo é bom. Cara, eu acho que o que mais me
3: chama atenção é justamente a, a soma entre a velocidade do personagem, o tamanho do pulo, é, a posição do, dos inimigos e a disposição disso tudo dentro de uma fase. Eu não sei, eu, eu, eu tô mais referenciando ao Donkey Kong 1, que é o que eu mais lembro. E eu não me lembro de nenhum momento ah, de me sentir, tipo, injustiçado pelo jogo ou passar por uma parte que eu tenho certeza de que eu nunca vou passar. Então o jogo é difícil na medida certa, o hitbox dele é impecável, é perfeito.
2: Então são, são coisas desse tipo. Não, tu viu um, um amadurecimento muito grande no level design dos jogos já de algum desses anos, dessa geração mesmo, né? Pega jogos de Nintendinho, é, é muito frequente jogos que tu aprende morrendo, sabe? isso não é muito legal, sabe? interessante o jogo te dar alguma chance sem tu precisar morrer para saber que tu não pode por aquele caminho. Isso, o do Donkey Kong tem... Olha, é, é, é muito pouco algo assim. O design dele é muito bem feito. Uh, o lance do que nós estava falando, do, que até acho que é isso que o Alan quis dizer também, do, dos personagens né, do Donkey Kong e do Didi, um ser o forte e lento e outro o rápido e fraco, né? Geram até um, um certo fator estratégia dentro de cada level design para saber quando é melhor utilizar um e quando é melhor utilizar o outro. Uh, eu, a parte apesar do Donkey Kong Count 1, seu, meu preferido, é, por ter jogado mais até, o, eu diria que o 2 evoluiu nisso, e em parte é porque tem dois personagens rápidos, né, cara? O único do Donkey Kong da trilogia é que o, Dix, o a Dix e o Didi são, são bem rápidos, então. Nossa, tu passa a fase do caralho, né? é, tu passa a fase voando, cara, em todas as fases <risos> dos personagens, sabe? Uh, era, um, era um blast processing do Super Nintendo, né, sabe e, e, e com um level design incrível uh, inclusive aquela coisa que a gente fala, né, cara o Tolkien Kong Count 1 tirou 10 em tudo, que é, em tudo que é review do mundo inteiro e os caras conseguem fazer o 2 melhor ainda, né de notícia vai dar o nosso <risos> famoso furou o teto, assim, tá ligado assim, o capricho foi inacreditável do 2 e tal. mas, cara, no geral eu, eu, eu só tenho elogios no Donkey Kong Count, gráfico, a trilha sonora, a ambientação que é o que, isso que a gente falou, saber usar a trilha sonora na fase tal, uh, e o level design, e o um ainda tem um pouquinho mais. ainda Eu percebo o 2 como um, como um refinamento incrível do 1, sabe? Mas ainda é maravilhoso. Não há pra, não, nada que desconte pontos, digamos assim. A trilogia ainda fica com o 2 por causa disso, mas o level design do 1 ainda é muito bom, não tem como negar.
0: Uma coisa, característica que eu mais noto no, no level design do, dos 3, não só dos 3, da Rare mesmo. Uh, que é o que o próprio Desenvolvedor Entendendo o que ele falou Eles pegam um, um tema E experimentam em Biomas, digamos De dificuldades fechadas dentro de uma fase Por exemplo, vou dar um exemplo aqui A fase em que Você tem que ligar aquelas luzinhas Na mina, porque tem um bicho Que fica perambulando De tipo de pedra Que você tem que ligar um barril Verde, acho uma luz verde, um negócio assim, sabe? Sabe o que eu estou dizendo, né? Sim, 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 claro. Em que a, a experimentação deles é: vamos colocar aqui um, um só e um chão direto aqui, não bota buraco, bota só o, 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 o negócio que desliga, faz o bichinho dormir, para o jogador perceber como funciona. Ok, passou dessa primeira, vamos agora começar o desafio. Vamos fazer agora com que você tenha a mesma experiência, mas agora um pouquinho mais longe do momento em que você desliga e em que ele está sobrando cada vez menos tempo. Ou seja, você tem que correr, mais. Agora no terceiro desafio. Vamos fazer isso, só que agora vamos botar um buraco no caminho. E agora o quarto desafio, que vai ser, vamos pegar, sabe o quê? Uma mecânica de uma fase anterior, de uma dessas coisas progressivas que você aprendeu, e jogar aqui, e aí você fecha a fase, tem essa progressão. Pronto, fechei. E agora a gente vai para a próxima fase e rebuta tudo. Novo desafio, uhum. gente. Agora a é sobre... Então é isso, cara. Eu... É,
3: cara, isso que é a diferença, por exemplo, quando a gente batia tanto, é, reclamava tanto do, do lance de ter tanto tutorial e tal, e o jogo parece que pega na sua mão tal. É justamente por conta disso, né? Que a gente já experimentava jogos que faziam esse tipo de, de tutorial e ensinavam o jogador sem pegar na mão dele e de forma é, genial, tá ligado? É, é, o
0: famoso, é o famoso primeira fase do Mario, né? É a forma do sucesso porra, você é. sabe que a Respawn cada vez mais ela meio que tem se provado uh, como uma desenvolvedora premium né? assim, não, meio que não errou assim até hoje uh, cara ela não, anda não errando no meio de um ambiente tóxico que é a EA e não sei se vocês jogaram Titanfall 2 e ele é basicamente esse mesmo conceito você começa um capítulo com um conceito de jogabilidade e ele vai aprimorando, vai progredindo e aí ao final desse capítulo ele joga isso tudo fora Foda-se se você amou ou não Não vamos mais usar isso porque eu tenho ó outra ideia é pro próximo capítulo. E vai ser foda de novo, totalmente diferente. Isso torna o jogo fresco até o final. É, não sei se vocês jogaram o TF2, Não, novo, eu só joguei mas...
3: ele na primeira fase, só.
0: É. Sim, por, e, é isso que, por isso que as pessoas saem dele encantadas. Ele não é só um empresa.
2: E, e voltando ao King Kong Country 1, eu acho um defeito do jogo os chefes serem versões grandes uhum. inimigos já existentes do jogo, né, e isso no ano seguinte, isso foi, sei lá, não precisava, né, foi um pouquinho preguiçoso, falta de tempo.
0: Nilsul Eu... 3 matou pau, né, porque é tudo realmente bem diferente.
2: Sim, né? são lindos os chefes do 3, não há tá? o que dizer. Infelizmente, um tem isso, assim.
0: Então conclui a nossa saga. Acho que eu não preciso falar nunca mais sobre da cocô na minha vida. <risos> uh, agradecendo então a presença aqui de Alan e André. Time
2: AA. Ó. Oh. Double Way. Opa. Hã? Oh. <risos> mais um pouco, viramos Triple Way, hein, mano.
0: <risos> Lembrando que se você gostou desse podcast e gosta. Quer ter a continuidade deles, são podcasts mais premium que a gente tem, né? Baseados em muito estudo e muita opinião aprofundada. Né? A gente jura que a gente não fumou maconha pra falar sobre as músicas desse jogo? Eu acho que não, né, Alan?
3: <risos> Mesmo porque se eu tivesse fumado maconha, eu já estaria
0: dormindo.
3: Comendo <risos> um pra caralho. Podcast
0: de 4 e 5
3: em mil horas, velho. Né?
0: Mas se você gosta do, gostou do material E quer ter mais Manter vivo esse projeto Entra no site supernova.com.br E considere fazer uma doação De pelo menos 3 reais pra gente Que a gente garante que a gente sempre vai Pegar essas franquias Em que geralmente no Brasil Principalmente, você tem aquela coisa Meio Alpaçã, aquilo lá ah, Vamos tocar nesse assunto, mas nem tão fundo. Vamos mais agir na nostalgia do que na razão, do, do que no documentário ou na pesquisa, né? É exatamente a nossa proposta diferente, em que a gente vai tentar explicar o, o que, que a gente sente. Se sente tão bem jogando esses jogos, né? Ou explicar a nossa nostalgia especificamente pontualmente. Beleza? Então, espero vocês no próximo Supernovas no próximo mês. Que surpresa! O programa apresentado tem as vozes de Rômulo de Araújo, André Russo, Alan norte com locução de Felipe Cardoso e pauta e edição de Rômulo de Araújo. Spots por Gabriel Rugeiro. Este podcast é uma produção de Supernovas Podcasts. Acesse supernovas.com.br para outros programas. Welcome.
1: Dink é uma palavra britânica para denominar algo que seja pequeninho. Eita. Kim K. Rowe originalmente tinha um visual amedro... amedrontador de... HQ HQ, cara, pô, aí você fica botando sigla e me fala: Stop. <risos> Que diabos é a HQ, filha da puta? <risos> é. Pô, fudeu. que porra é essa, velho.
0: Outra coisa importante de dizer é que a. Como ela é chamada antes, né? Rare. Rare. um oh, oh, nome ruim. Hein? rare, Rareware... Rare... Rarewell. Rare, 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 rare. Pronto. Harry Ward, né? Rareware.
1: Tem que voltar aqui pra ver se tem essa porra. HQ, velho. Que porra de HQ, cara? Aí tá me zoando, hein, Greg? Caralho, Filha da puta Acho que é HQ, é de HQ mesmo? De, de revista? Então, Kim King K. Row originalmente tinha um visual. Goodbye!